1: Bon début de semaine, tout le monde. Merci de vous joindre à moi cet après-midi. Hey, Je voulais euh, commencer l'émission en vous disant qu'hier, j'avais frappé mon Waterloo de la dépression. Sans niaiser, le mur, euh, le réalité check, tout le kit, appelons ça euh, comme vous voulez. J'étais assise euh, chez moi hier soir. Je regardais les premiers flocons de neige, les vrais, tombés sur Montréal. Ça duré un gros deux heures avant que tout ça se transforme en une grosse merde brune. Mais j'étais assise, je contemplais l'hiver. <rire> l'hiver à venir, puis je me disais... Et hey, là c'est vrai, là, là c'est vrai. À Noël, je vais rester chez nous parce que ma famille est à 5 heures de route. Euh, je pense pas euh, prendre le risque de me rendre là-bas pour aller euh, les visiter, euh, de m'exposer, d'exposer mes enfants, de les exposer aussi. Euh, tout est fermé. Force est d'admettre que rien n'indique que ça rouvrira le 11 janvier, les restos, les gyms, tout le tralala, l'industrie culturelle. Euh, la seule chose d'ouvert, c'est les centres d'achat, ce qui est à mon sens euh, euh, un peu paradoxal et euh, assez ironique. Merci. On ferme tout, mais les Costco sont ouverts. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Mais pour vrai, euh, j'ai eu un petit, un, un petit passage à vide hier une petite déprime et euh, on va revenir sur ce manifeste publié ce matin par des professionnels de la santé des organismes concernant l'accès à une aide en santé mentale parce que, bon, évidemment on martèle ce clou-là depuis très très longtemps, depuis le début de la pandémie on parle des troubles de santé mentale, mais encore plus on dirait euh, au cœur de cette deuxième vague, on parle de problèmes graves, mais il y a des choses à faire avant d'en arriver euh, à cet état-là, là. je parlais de mon petit accès de déprime hier, j'ai pas de problème, je suis privilégié tout va bien, mais j'ai quand même des petits moments, moi, mes enfants aussi, où on a le caquet assez bas, merci, et où peut-être on pourrait bénéficier de trucs pour justement nous aider à ne pas s'enfoncer là-dedans, trouver des façons euh, de s'égayer un peu. Là, je disais ce matin dans le journal que c'est la folie euh, pour les skis de fond. <rire> pour vrai, je me cherchais une activité à faire cet hiver hier soir. Je me disais je pourrais faire du ski de fond, mais là, je pense que je vais oublier ça parce que le trois-quarts du Québec s'y est mis. Peut-être je vais me tourner vers mes raquettes en babiche, on ne sait pas. Euh, mais voilà, on va parler aussi aujourd'hui des habitudes de consommation, évidemment, parce que je vous parlais des centres d'achat qui sont bondés. Euh, Qu'est-ce que les consommateurs vont faire cette année? On le sait, là, plusieurs d'entre nous, on a prévu moins dépenser à Noël. On est stressé, on fait attention à nos sous. Paradoxalement, consommation des biens de luxe qui a augmenté. Et aussi, euh, troublant constat, des ambulanciers d'urgence santé ont dû composer avec une situation vraiment difficile dans les derniers mois. Ils ont dû faire des choix. Et quand je dis choix, là, ça veut dire euh, qu'ils se sont fait imposer une directive selon laquelle ils n'avaient pas le droit de réanimer les personnes en assistolie. Ça, c'est un état où on n'a plus de pouls et où on ne respire plus. Donc, les chances de réanimation sont quand même faibles. Et tout ça pour soulager euh, nos, euh, nos soins intensifs dans nos hôpitaux à cause de la COVID. Mais c'est quand même une directive qui s'est poursuivie jusqu'au 21 septembre, même si la situation dans nos urgences était parfaitement contrôlée. Donc, évidemment, ça soulève beaucoup de questions, des questions éthiques, euh, des questions de gestion de crise aussi. Euh, et là, on a 1164 nouveaux cas confirmés de COVID-19 aujourd'hui euh, au Québec. Et la situation au Saguenay, euh, on le sait, là, elle est toujours alarmante. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, 4262 cas, ce serait la région la plus affectée au Canada. Euh, par capita, c'est énorme et on s'en va rejoindre le, le député. Euh, Sylvain Godreau pour en parler. Monsieur Gaudreau, bonjour.
2: Oui, bonjour Geneviève.
1: Bon, c'est quand même assez troublant là, quand on tient compte des proportions euh, que le Saguenay-Lac-Saint-Jean soit la région la plus touchée par la COVID-19 au Canada. Là, aujourd'hui, euh, c'est quoi la situation chez vous?
2: Bien, la situation est... Euh, on a eu euh, tantôt euh, l'annonce de 161 cas supplémentaires. Oui. Euh, donc, pour une population au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'environ 275 000 personnes, ça fait, euh, si on se compare là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça nous donne une proportion de 758 cas par 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, comparativement à 197 pour Montréal pour la même période et mmh. 212, 212 à Toronto pour la même période. Donc, on est vraiment, vraiment dans une situation qui est, euh, qui est très inquiétante.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi euh, les cas ont grimpé comme ça? Euh,
2: Ce n'est pas clair. On a beaucoup de cas d'éclosion dans des euh, CHSLD, mmh. des résidences pour personnes âgées. Euh, mais je, très franchement, là, je ne peux pas mettre le doigt là, précisément sur un milieu de travail ou sur une fête, par exemple. Mmh. Parce qu'on a eu quand même aussi beaucoup de cas dans plusieurs écoles dont quelques-unes qui ont dû fermer pour un petit bout. Euh, mais, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, j'aimerais mieux vous laisser avec des spécialistes qui pourraient vous dire « Ah, c'était
3: l'affaire. affaire.
1: » il, je... euh, il y a eu plusieurs suppositions, là, dont les allers-retours, quand même assez faciles entre ouais. Québec et euh, Chicoutimi. Ça, c'est une euh, des raisons. Ouais. puis Évidemment, on n'a pas toutes les explications. Mais euh, M. Godot, vous êtes député péquiste de Jonquière. Là, vous avez une relation quand même de proximité avec vos citoyens. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain à l'heure actuelle? C'est quoi les D'esprit des gens, est-ce qu'ils sont inquiets?
2: Ben, oui, il y a de l'inquiétude. Euh, il y a beaucoup d'appels à, à se responsabiliser, se ouais. responsabiliser là, chez les gens qui, malheureusement, peut-être euh, parfois encore, évitent de, de, de se protéger. Donc, ce que j'entends, c'est beaucoup de commentaires euh, de gens qui disent Ben là, wake up euh, tout le monde, là, on mm -hmm. doit se protéger. Euh, j'entends aussi beaucoup d'inquiétude, euh, voire même peut-être un petit peu de détresse. Entre autres chez des entrepreneurs, euh, des restaurateurs, des entreprises. Mm -hmm. euh, ça, je l'entends également. Puis évidemment, comme partout à travers le Québec ou à travers le monde, la fatigue, euh, tu sais, on est tanné de la situation, pis on a hâte de s'en sortir. Ça, c'est la même chose partout.
1: Est-ce que vous pensez euh, que la CAC a bien fait d'autoriser les rassemblements pendant quatre jours à Noël, même au Saguenay?
2: Ben, euh, je pense que le premier ministre n'a pas exclu de revoir, euh, de revoir cette décision-là. Ouais. Euh, en même temps, je veux dire, euh, bon, je, je, ils ont pris une, une décision en fonction des données qu'ils ont de la santé publique. Euh, il y a aussi une nécessité de, de, de baisser un peu de la pression pour que les gens se, se rencontrent. Euh, moi, je vais vous dire, je suis pas rendu là. là. Euh, je pense que ce qui compte, c'est de tout de suite essayer là de de limiter le plus possible les contaminations puis de, de, de faire en sorte que tout le monde se protège pour baisser le, le nombre de, de contaminations au Saguenay. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de, de signaux d'alarme dans les établissements de santé oui. pour avoir des ressources supplémentaires, par exemple, chez les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, ça, moi, comme député, j'ai beaucoup, beaucoup de, de signaux de ce côté-là.
1: Oui, puis un premier patient euh, qui a été transféré à Québec, là, du côté euh, ouais. d'un hôpital Saguenay, ça vient de se produire.
2: Tout à fait. Alors, euh, vous savez, à la première vague, le Saguenay a été quand même pas mal épargné. Puis on a donné un bon coup de main au reste du Québec. c'était tout à fait correct. Là, euh, je veux il y a des, des infirmières, par exemple, qui sont parties du Saguenay, mm -hmm. qui sont allées donner un coup de main dans des CHSLD ou dans des hôpitaux ailleurs. Euh, je sais que chaque région a des difficultés avec les ressources humaines dans les, le secteur de la santé, mais là, on a un petit go à donner là euh, au Saguenay. Alors, si les gens veulent venir... Euh Bon, je suis pas responsable de la gestion là, des, des ressources humaines. Il faut évidemment avoir de la sécurité et tout, mais c'est sûr mmh. que nos équipes ont besoin de renfort. La Croix Rouge a envoyé des, des ressources supplémentaires. Là. Je, je me souviens plus à quel moment qui arrive. Là, c'est dans les prochaines heures. Mmh. C'est pas, dé, pas déjà fait, donc ça aussi là, ça va nous donner un, un bon coup de main. Là.
1: Fais des références tantôt euh, à la responsabilisation euh, citoyenne. Le député conservateur euh, de Chicoutimi, Richard Martel, euh, est allé un peu dans le même sens euh, que vous en disant qu'il faut se responsabiliser davantage. Euh, fait référence aussi à la première vague où le Saguenay a été euh, vraiment euh, épargné. Est-ce que vous pensez que ça a contribué au fait justement que les gens se sentent un petit peu à l'abri et adoptent peut-être en quelque sorte des comportements un, un peu moins prudents par rapport à la transmission du virus
2: Peut-être... Euh, mais, mais bon, je crois plus que c'est ça. Là. là, je pense qu'on est vraiment dans un mode de prise de conscience. Oui. Mais moi, j'ai de la misère à, à mettre euh, un doigt là, sur euh, un problème plus qu'un autre ou à cibler des, euh, des, des personnes coupables. Ou, euh. Moi, c'est pas dans cet esprit-là. Les, les gens qui sont... Euh, euh, atteint, euh, il faut qu'on s'en occupe et il faut qu'on diminue le nombre de personnes atteintes. Alors moi, je suis pas dans une dynamique de de, de, de pointer du doigt. Là, c'est pas le moment de faire ça. Ce qu'il faut, c'est présentement se mobiliser, augmenter la, les, les distanciations, les mesures, puis surtout voir avec la, la santé publique, avec le gouvernement pour avoir plus de ressources dans nos. Ouais.
4: Établissements.
1: Je comprends, M. Gaudreau, qu'on veut pas pointer du doigt, puis vous voulez pas vous mettre une partie de la population à dos là. Ça, je le comprends. En même temps, euh, ces gens-là qui se sentaient, euh, si on veut, euh, protéger, il faut aller les chercher. T'sais, il faut les responsabiliser. Il faut qu'ils se sentent concernés par oui. cette situation-là. Ça, c'est important.
2: Tout à fait. Mais, mais je pense que c'est en train de se faire. Oui. Moi, c'est pas dans l'optique de, de mettre une partie de la population à dos. C'est vraiment pas ça. C'est dans l'optique qu'il faut qu'on soit euh, concentré, qu'on soit focus, comme on dit, oui. sur la situation actuelle qui est, euh, qui est grave. Moi, je suis pas dans un, un pays de licorne ou avec des lunettes roses. là. <rire> okay. Non, 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 mais je veux dire, tu sais, il y a une crise. Bon, bien, ouais. on peut-tu le dire? Puis après ça, euh, trouver les moyens pour euh, régler la situation puis que tout le monde se mobilise. Fait, avoir des euh, ressources? Avoir des ressources. Donc, c'est ça qui... Euh, c'est là-dessus. Moi le, le message que je rive, c'est là-dessus. Moi, je ne suis pas un spécialiste de santé publique. On aura bien le temps de, de faire des analyses plus tard de savoir c'est où qu'on l'a échappé. Mais là, pour l'instant, mobilisons-nous, réglons la... la le plus possible la situation. Limitons hum. malheureusement les contacts euh, autant que possible.
1: Bon, vous êtes porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'environnement et lutte contre les changements climatiques. La semaine passée, on nous a présenté le plan vert euh, du gouvernement. Plusieurs l'ont qualifié de vert pâle.
2: C'est vrai. Euh, moi, j'aime je, je, bien dire aussi que c'est un projet, euh, un plan d'économie verte qui manque d'ambition. Un Pourquoi? plan d'économie verte qui a, Ben, parce que... Euh, par exemple, sur la question de l'atteinte des cibles, là, on doit diminuer de 37,5 nos GES sur la base de 90 pour 2030. Mm -hmm. Le plan sur l'économie verte prévoit juste la moitié du chemin, puis même pas. C'est comme si on disait, regardez ensemble, là, on va monter une montagne, mais on sait juste comment on va se rendre jusqu'à moitié. Le reste, ben, on verra rendu là. Ben, c'est parce que euh, c'est pas de même que ça marche. Là. Il faut qu'on soit capable de planifier un peu plus. Euh, moi, je pense aussi que euh, il manque des éléments en termes de d'éco fiscalité donc de changer notre fiscalité pour soutenir vraiment la, la réduction de mmh. du carbone dans notre société euh, je pense également que ben, il y a un bon point là quand même euh, il va y avoir une révision à chaque année on sait pas trop encore comment ça va se faire euh, moi j'espère qu'il y aura une réduction de compte de la transparence ça ne sera pas derrière des portes closes ou Mais ça c'est un bon point une révision à chaque année bon mais c'est insuffisant
1: j'avais M. Charrette, Benoît Charrette, ministre de l'Environnement, avec moi euh, le jour où le plan vert a été présenté. Je lui parlais euh, de la dépendance des régions face à certaines industries euh, polluantes. Je vous donnais l'exemple notamment de Rio Tinto au Saguenay. Ils font des efforts, mais ça demeure quand même polluant. Euh, on a le projet GES aussi au Saguenay qui ne fait pas l'unanimité. – GNL. – Oui, GNL, oui. pardon. à euh, un moment donné... – euh... <rire> Oui, <rire> exactement, d'où le lapsus. Euh, oui, mais à un moment donné, il va falloir euh, regarder en face cette situation-là et euh, vouloir stimuler l'économie autrement, l'économie de nos régions.
2: Ben, vous avez entièrement raison. Ça, c'est l'autre élément qui manque dans le, le plan sur l'économie verte. C'est ouais. ce qu'on appelle la transition, la transition juste. Et ça, c'est très important. C'est reconnu par l'accord de Paris. C'est au niveau international. La transition juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a des travailleurs, des travailleuses, des, des emplois qui devront changer à cause de la transition écologique et énergétique. Mais il faut tout de suite le planifier, qu'on l'évalue, qu'on on, on donne de la formation aux gens et qu'on investisse dans des nouveaux modes d'emploi. Vous parlez du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le bel le meilleur exemple, c'est euh, l'industrie forestière. Bon, mm. On le sait, on n'utilise presque plus de papier. Euh, L'usine, dans ma circonscription à Jonquière, là, ils produisent entre autres les, euh, les circulaires qui rentrent dans les public sac. On va éventuellement peut-être se débarrasser des publics sacs. On fait quoi des quelques 150 travailleurs qui sont là? Oui, parce qu'on les
1: comprend, je... ces gens-là, de vouloir oui. un, un emploi et oui. de vouloir protéger leurs acquis, ça, 100 ben,
2: C'est ça. Mais le, le meilleur exemple, justement, si je poursuis dans, dans ce cas-là, oui. c'est que en janvier, euh, janvier de cette année, ça me semble tellement loin à cause de la COVID, mais en janvier, le PFR, le Produit français Résolu, a annoncé des investissements de plusieurs millions de dollars en lien avec le gouvernement pour produire de la fibre cellulosique. La fibre cellulosique, c'est un produit tiré du bois, qui est propre, qui vient remplacer d'autres applications comme le plastique, des choses qui ont du pétrole, par exemple, qui sont beaucoup plus polluantes, ça rentre même dans des, je crois que ça rentre même dans des cosmétiques, etc. Bon. Donc, ça, ça a créé, euh, presque 30 emplois pour un début, pour une mise en marché. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Alors, ça, c'est un bel exemple de transition juste. On part d'une usine qui produit des des euh, des, des, des biens euh, qui sont plus polluants ou qui mmh. sont appelés à disparaître. On amène les travailleurs vers une production propre. Alors, c'est vers ça qu'il faut aller. Vous avez parlé de l'aluminium tout à l'heure. Bon, mais là, on a euh, l'industrie de l'aluminium, Alcoa, Rio Tinto, avec Apple. Ils ont créé l'espèce de saint graal de l'aluminium. C'est de produire de l'aluminium sans carbone. Là, ils savent comment le faire. Maintenant, il faut le mettre en marché, il faut le commercialiser, il faut euh, trouver une des applications pour le, le produire à grande échelle. Bonne nouvelle, ils ont mis le laboratoire au Saguenay. Mais là, ce pas assez. Il va falloir amener les travailleurs à faire une grande production de cet aluminium sans carbone qu'on va être capable d'exporter sur les marchés. C'est ce qu'on appelle la transition juste. Puis ça, dans le plan sur l'économie verte, il y, a, il y a juste le principe, il n'y a pas de programme puis il n'y a, ben a, a, a
1: ça commence à urger euh, euh, monsieur Goudreau, je ne peux euh, pas m'empêcher de vous parler euh, bon euh, de, cette, euh, de ce chercheur de l'Université Concordia Carl Matthews euh, euh, qui a comparé le nouveau chef du PQ Paul Saint-Pierre euh, Plamondon à Paul ouais.
2: ben là c'est vraiment, euh, vraiment charrié là. Moi, euh, maintenant euh, je, je vais laisser euh, mon chef se euh, <rire> euh, ce, 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 faire la suite des choses là là dessus puis l'université également réagir là j'ai pas pris les dernières nouvelles mais moi, ben, il
1: demande des excuses monsieur Saint Pierre oh oui, ben, là c'est quand même pas rien ben, c'est un dictateur qui a tué euh, plein de gens là. Ben,
2: ben, oui ça je vous dis c'est ça je vous dis c'est tir... ça que je vous dis c'est ouais. vraiment exagéré là mais ce que, ce que je veux dire c'est que euh, moi je suis solidaire avec cette demande d'excuses euh, mais c'est pas à moi de gérer ça là là ouais. je veux dire ce que je veux vous dire c'est que je dénonce ça puis euh, ça n'a pas de bon sens. Donc, on peut bien faire des comparaisons des fois pour trouver, des, euh, essayer de faire une image, mais là, pas le pot, c'est fort de café.
1: Bon, on n'est plus euh, nécessairement dans le débat. Euh, OK. Euh, Sylvain Godreau, merci, qui est député euh, Pékis de Joncar. Je vais vous souhaiter euh, bonne chance au Saguenay. J'espère que la situation va se rétablir.
2: Oui, puis vous avez parlé de, de raquettes là, tout à l'heure, je pense <rire> qu'on va tous avoir besoin d'en faire cet hiver. Moi, c'est mon sport favori. J'aimerais bon,
1: ça bien. aller en faire euh, au village euh, fantôme de valles d'Albert euh, à côté de chez <rire> ma mère. Je pense pas que ça va arriver euh, d'ici euh, deux, trois mois. OK, non, non, salut euh, M. M. Godreau.
0: Merci, au revoir. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio
1: On parle avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, euh, j'avais très, très hâte euh, de parler avec toi de cette danse pandémique. Une danse qui a eu lieu euh, dans un centre commercial de la Rive-Nord euh, de Montréal. Je crois que c'était à Rosemère. Une trentaine de manifestants anti-masques qui sont allés à l'encontre des mesures sanitaires euh, qui ont dansé euh, défiant euh, les policiers, défiant tout le monde, samedi euh, disant qu'ils faisaient de la désobéissance civile.
5: Ben oui. Et puis euh, le journaliste, oui, il y a une journaliste qui m'a qui, qui m'a contacté et, et a même reproduit le soupir. Regarde là. <rire> Encore. Ben oui. Encore. Tu sais, garde, j'ai pas beaucoup d'autres mots. On les appelle des covidio. C'est des gens qui, à mon avis, c'est pas de la désobéissance civile, ça, c'est de l'affrontement, c'est de la confrontation. L'égoïsme. C'est de l'égoïsme tout à fait pur. Ils ne sont pas intéressés à savoir si, effectivement, ils vont être asymptomatiques en sortant de l'eau, ou ils le sont peut-être. Mmh. Qui ils vont infecter, comment? Ce pas vrai, c'est toute une histoire. La terre est plate, probablement n'est euh, pas ronde, euh, bon, enfin, y a, moi, je je sais pas pourquoi, je, je suis très heureuse de voir que les policiers sont intervenus, il y en a qui ont qui, 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 qui ont mis des masques. mais tu sais, il y a des stationnements dans les centres commerciaux, là, c'est grand, là, comme une partie de la planète, là, il y a des pancartes, on n'empêche pas ces gens-là gens de s'exprimer, on n'empêche pas qu'ils mettent des... Tu sais, tous les termes sont possibles, ils peuvent traiter les gens de tous les noms au Québec, puis est, on n'est pas dans un genre de pays comme ça, mais on peut-tu respecter les gens qui, eux, se... Tu sais, qui font les consignes, puis que ça ne nous tente pas, oui, que... pas d'aller dans, dans le centre d'achat. Moi, j'aimerais assez, ça y aller dans le centre d'achat, mais j'ai assez peur de rencontrer un paquet de ce monde-là. Qui, va, qui qui, va, qui, Puis je regarde partout, là, on s'en va... Tu sais, il y a-tu quelqu'un qui a mis son masque en, la, en dessous du nez? Parce que ça, c'est les en dessous du nez. Ils sont ah, il y en a plein, il protérus, il a plein des plein. en dessous
1: du nez. Euh, J'en vois en... régulièrement. Et les et en dessous du nez, c'est un bon terme. On va les appeler mais, de même.
5: Mais pas... Les en dessous du nez, là, tu leur fais signe, là, mm. puis tu, tu vois le, 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 le doigt d'honneur, là. Alors, oui. les gens en dessous du nez, ils ont raison. Les les COVIDIO, ils ont raison. C'est peut-être d'autres, on essaye d'aller faire nos petites emplettes, Ça ne nous tente pas, pas on aimerait ça magasiner. Ça va du plaisir, mais
1: t'es ouais, Moi, je veux juste spécifier euh, qu'on est dans un pays où on a le droit de manifester. Là. Et <rire> le gouvernement le dit, le redit, vous avez le droit d'être anti-masque, vous avez le droit de manifester, mais vous devez vous conformer aux mesures sanitaires se faisant. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait, ce groupe de danseurs pandémiques au centre d'achat de la Rive-Nord de Montréal. Et quand tu dis euh, la police est intervenue, oui, la police est intervenue, mais dans une approche un peu préventive. On leur a tendu des masques, on, les, ouais. on leur a fait des mises en garde. Là, on nous assure que des cons vont être émis. Euh, on nous a dit aussi que la personne qui, qui a organisé l'événement aurait trois constats d'infraction, dont euh, avoir organisé l'événement, mais quand même, euh, tu sais, c'est grave, qu'est-ce qu'ils ont fait, là?
5: Ah, oh, ben pas pour, pour eux autres. Avez-vous vu la danse euh, là-dedans, un peu plus... De, c est, c est, c est, je veux dire, l'irrespect. C'est tellement irresponsable et irrespectueux. C'est un autre
1: genre de danse en ligne qu'on voit absolument ah. dans les centres d'achat.
5: J'espère, oui, j'espère qu'il y a certaines de ces personnes-là qui vont avoir été grassement reconnues par la voix de la, des médias et qu'on ne s'approchera peut-être pas, de ces gens-là. Je suis certaine que ça doit faire de la bisbille dans les familles, là. Mais tu vois ta tante? ta ma tante, là, <rire> pis le, le, qui est là, là puis qui, qui a bien du fun, pas de masse, puis qui s'excite, puis qui s'énerve. Il peut faire la même chose dans le stationnement dehors, avec des pancartes, puis avec un message. Alors, moi, je. Je salue que les policiers aient eu une approche comme ça, puis c'est très correct parce qu'il y aurait eu une autre approche, on les aurait critiqués. Alors, ils commencent par une approche, mmh. mais quand même, on parle de dix-huit potentiels constats et trois constats pour la dame l'organisatrice. Bravo, madame l'organisatrice.
1: Oui, puis on espère que ces gens-là vont être barrés dans leur partie de Noël respectif. Bon, euh, le gouvernement québécois en cours suprême pour changer le code criminel suite à l'acquittement de l'auteur Yvan Godbout, là, on s'en rappelle, c'est l'auteur d'Ansel et Gretel euh, qui euh, s'est battu en cours pendant de nombreux mois parce qu'il était accusé, ainsi que son éditeur là, de possession de production euh, de pornographie juvénile. Et là, le procureur général du Québec euh, qui souhaite un peu revenir en arrière euh, parce qu'on veut lutter de façon euh, unilatérale et efficace contre la pornographie juvénile. Euh, avant qu'on explique pourquoi là, on, on va dans cette démarche-là, je veux juste dire, parce que moi, quand j'ai lu cette nouvelle-là, je me suis dit « Oh mon Dieu, pauvre Yvan !» J'espère que ça va pas euh, faire qu'on remet en question son acquittement qu'il va devoir encore, parce qu'il était venu ici à l'émission raconter l'enfer par lequel il était passé euh, au cours de ces mois-là. Mais non, ça remet pas en question son acquittement. Non. Mais pourquoi euh, le procureur de la Couronne va de l'avant euh, et essaie de faire oui. remettre, en, entre guillemets, euh, ces articles-là du Code criminel?
5: Lorsqu'un tribunal euh, supérieur, comme la cour supérieure en l'occurrence, oui. touche à l'inconstitution ou la constitutionnalité, l'un des deux, d'un article de loi dans le Code criminel spécifiquement. On l'a vu dans le dossier de Bissonnette. Il a déclaré une partie, bon, euh, de, de l'article en question pour les peines notées multiples des 25 ans par bloc, etc. Oui. Bon, c'est en cause suprême. C'est sûr que toute question fondamentale en matière de constitutionnalité se retrouve à moins, se retrouve devant la cause suprême souvent, là mais à moins que ça soit accepter de tous. C'est une évidence que j'ai rarement vue. C'est particulier ici, mais non, il ne faut pas qu'on s'inquiète parce que M. Godbout ne repassera pas ceci. là. Ce n'est pas du tout l'objectif du procureur général du Québec, mais c'est de vraiment bien ancrer l'article et le flou qui existait. Avant 2005, il y avait un article qui disait telle chose sur la pédopornographie juvénile. Puis après ça, il y avait un article en deux Les articles ont changé. Puis là, il y a comme un flou. Et, et pour les artistes, puis je pense que ça serait bien que la Cour suprême balise tout ça de façon claire, nette et précise, parce que dans deux semaines ou un mois, si quelqu'un se retrouve devant, par exemple, la Cour du Québec dans un dossier X ou devant la cour supérieure, ben là, on va-tu utiliser ce qu'on appelle, les autres, endroits du série décisif parce qu'il y, y a une décision euh, d'une cour supérieure dont on est obligé de la suivre. Euh, là, on veut des balises, puis que ça va donner de l'information à tous les auteurs potentiels. Euh, puis, je pense que c'est important. Oui, mais en Moi,
1: même temps, est-ce que ça va faire que certains auteurs vont devoir se censurer?
5: Ben, c'est parce qu'on ne sait pas. Là. Pour le moment, là, ouais. en ce moment, il y a quand même une décision de la Cour supérieure. Et si ça s'en va jusqu'à la Cour suprême et que la Cour suprême donne des balises, pourquoi et oui et quand et comment, mm. euh, mais ça se peut très bien que la Cour suprême puisse dire tout simplement non, cet article-là n'est pas inconstitutionnel, on le remet en vigueur. Là, ça retourne au législateurs. parce que c'est des pouvoirs très, très, très différents. Le judiciaire interprète la loi. Puis, le législateur l'a fait, la loi. Donc, dans le cas de M. Godbout, si la Cour suprême remettait tout ça en branle, lui, lui, il n'écopera pas d'un verdict de culpabilité à mmh. cause de ça. Mais les autres, oui, pourraient, à moins que le législateur change l'article. C'est là qu'il va y avoir un autre palier à utiliser.
1: et eh là là! Moi, comme créatrice, euh, ça me fait peur, <rire> des articles de loi comme ça, là, parce que... Euh, je sais pas, est-ce que je me dis est-ce qu'on va revenir autant de l'index ou autant où les auteurs se censuraient de peur de, de décoper de sentences euh, de prison? Donc,
5: je pense qu'il y a moyen, Geneviève, de, 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 de rejoindre l'utile à l'agréable et, et aussi le fait qu'on veut une protection accrue, parce qu'il y en a trop, là on veut une protection accrue en matière de pédopédophilie. Personne n'est contre cette vertu-là. Là. Alors comment bien encadrer le tout pour pas permettre justement qu'il y ait une petite fenêtre juste pour Oui, parce permette... que tout
1: est dans l'intention. Hein? Yvan tout Godbout, d'ailleurs, c'est ce qui avait été euh, plaidé, l'auteur euh, qui n'avait jamais eu l'intention d'exciter personne. Au contraire, avec cette scène-là qui décrivait le viol d'une fillette par son père, je crois. Euh, 30 mois de prison pour un, pour un vrai cas, cette fois-ci, un ben cas oui. d'abus d'une adolescente. Joël Guillemette, euh, un résident du centre de la Mauricie, euh, abusé sexuellement, une jeune fille qui était vulnérable. Il a justement produit, pour vrai, de la pornographie juvénile. Ça se oui. passait dans sa roulotte, il filmait la jeune fille à son insu.
5: Ben, c'est assez, euh, assez dégueulasse ouais. à lire cet article-là parce que la description... Euh,
1: oui, j'ai euh, choisi de ne pas, euh, de pas non, aller là non, parce que c'est assez
5: graphique. Ouais. C'est assez graphique, mais je veux juste qu'on se souvienne que cette pauvre jeune fille-là pleurait et plus d'une fois. Alors, on peut s'imaginer dans quel état elle est, puis on n'a pas besoin d'aller plus loin. Euh, oui, cette... Euh, cet homme a été reconnu coupable, euh, ben, c'est-à-dire qu'il a plaidé coupable finalement, là. Mm -hmm. euh, et il s'est vu imposer une peine de 30 mois. Les gens vont dire, oh, il n'y a que 30 mois, il aurait pu avoir 15 ans, ben oui, on peut... 20 ans mais aussi, pas beaucoup. 50 ans, T'sais, il n'y en a pas...
1: C'est des a attouchements pour. répétitifs, euh, ouais. il l'a attiré là, était vulnérable... Il
5: n'y a pas de sentence magique, hein, mais ouais. il y a un message ici, c'est que c'est du pénitentiaire. Le gars n'a aucun, mais aucun antécédent judiciaire puis ça va au pénitencier. Puis je peux vous dire que sa sentence va être double. Parce qu'une sentence pour de la pédophilie euh, dans le milieu carcéral, c'est pas toujours bien vu, là. Alors ça, c'est pas le problème de, 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 des, des tribunaux. Il faut que les les, les institutions carcérales. C'est ça qui vont manger ça chaud en prison? Que, ben c'est pas c'est pas des crimes qui sont particulièrement acceptés, là. Euh, en tout cas, il n'était pas à mon époque, puis on me dit que ça ne l'est pas encore plus. Mais je veux dire, c'est sûr qu'il y a plus de protection maintenant hum. pour les détenus dans ce genre de dossier-là. Euh, il y a donc, des
1: ailes pour les délinquants sexuels. Oui, oui
5: c'est ça. Mais est-ce que, bon, euh, il y a des ailes, il y a des ailes, il y a des aires communes aussi. Oui, c'est ça. C'est juste que, bon, alors voilà, donc 30 mois, euh, ça peut sembler léger pour quiconque. Euh, mais 30 mois pour une première infraction, moi, je, je souvent, je voyais, bon, ben, on vous. C'est un an minimum, premièrement. Alors, ces 12 mois, on a donné trois fois plus, presque. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est médium? Oui, c'est sûr que si on le prend émotivement, on y donnerait 300 mois, tu sais, c'est, c'est, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'années, il y a pas, pas c'est tellement dégueulasse avoir, euh faire ce genre de geste pour une personne aussi vulnérable qui, qui à répétition pleurait, puis que, tu sais, c'est, même pas descriptible comme, comme situation, mais au moins elle a, elle a été assez courageuse pour le dénoncer, euh, elle était prête à tenir euh, le flambeau et, et d'aller témoigner, mais tout ça. C'est résolu par, par un plaidoyer. Fait que tant mieux, elle n'a pas eu à raconter mmh. cette histoire-là. Alors voilà.
1: Très bien, Nicole, on se repart demain. Merci. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Il y a cet article du Devoir où on apprend que les patients à Montréal n'auraient pas été réanimés euh, par les paramédics suite à une directive ministérielle. J'étais très, très troublée euh, quand j'ai lu ça ce matin. J'en parle avec Régent Leclerc, président du syndicat euh, du préhospitalier de la CSN. Il représente euh, les paramédics d'urgence santé. Monsieur Leclerc, bonjour. Bonjour. Bon, euh, faisons un peu état euh, de la situation qui s'est déroulée euh, cet été. Ça s'est quand même poursuivi jusqu'au 21 septembre. Euh, cinq mois, donc, euh, où certaines personnes en arrêt cardio-respiratoire euh, n'ont pas pu être réanimées par les ambulanciers en raison d'une directive euh, instaurée à Montréal, à Laval. Et ce qu'on voulait éviter, c'est une surcharge des unités de soins intensifs. Euh, bon, plus clairement, là, qui on réanimait et qui on ne réanimait pas?
3: Ben ceux qu'on réanimait, c'est ceux qui avaient euh, un pronostic favorable, parce que les gens, il euh, faut pas euh, confondre tentative de réanimation d'une réanimation réelle. Il y a plein de personnes qui tombent en arrêt cardio-respiratoire, seules, à la maison ou dans un contexte où on ne peut pas euh, débuter des manœuvres rapidement. Mm. Et à ce moment-là, le pronostic est, même hors pandémie, là, de tout temps, la littérature ouais. est est pleine de ça, de cas qu'on n'a pas pu réanimer parce qu'il n'y avait pas de manœuvre initiée rapidement. Puis pour ce qui est du dossier qui nous occupe, il y a, je voudrais qu'on n'a pas les quantités exactes de patients qui ont eu des tentatives de réanimation versus celles qui n'en ont pas eu. Mm -hmm. euh, ceux qui avaient systématiquement des tentatives de réanimation, peu importe le protocole, c'est les gens en, les patients en bas de 18 ans, les, les femmes enceintes, euh, un patient en hypothermie. Euh, C'est-à-dire qu'on sort d'un endroit où l'eau est glacée. Là, pourquoi? Hein? Ces contextes-là. Parce que, les un, éthiquement, une, une personne pédiatrique qu'on appelle en bas de 18 ans... Oui, ça, je, je
1: le comprends. 18 ans. 18 ans. Femme enceinte, enfant, ouais. c'est assez clair. Une personne en ouais. hypothermie, pourquoi on, on ah, choisit? hypothermie,
3: en... c'est parce que le, le métabolisme est ra ralenti par l'eau froide. Ah, fait il y a plus fait de chance. La température du corps. Oui, il y a plus de chance. C'est comme si le corps est tombé en dormance et on avait plus de chance de repartir... Euh, tous les systèmes parce qu'ils sont euh, un peu plus ralentis, même beaucoup plus ralentis par mmh. le, le froid. Et là, on aussi, c'est encore plus de chance. Il y a de la littérature à cet égard-là où il y a des gens qui ont été réanimés après plusieurs mmh. minutes submergés sous l'eau. À part ça, le, la directive couvrait un contexte où les, le, le pronostic, en, quand les, les experts s'exprimaient par rapport à la pandémie... On, on mettait de l'avant des chiffres euh, des décès pour plusieurs milliers. c'est pour ça que l'Urgence Santé et le ministère ont mis euh, de l'avant ce type de protocole. Je voudrais que la confusion est peut-être autour du fait qu'on l'a gardé plus longtemps que nécessaire pour certains. Peut-être que d'autres auraient vu ça plus long, plus longtemps ou laissé applicable le protocole. Mais tout est une question d'éthique. Tenter de réanimer quelqu'un, c'est en fonction de l'éthique, c'est-à-dire, si on réussit, quelle qualité de vie le patient va avoir à terme. Et si on n'émise pas de valeur, il faut que ça soit éthiquement euh, clair. Que, que en, en, parce que, euh,
1: en temps normal, pardonnez-moi, M. Leclerc, les ambulanciers euh, font face à ce genre de choix-là chaque jour. C'est ce que vous me dites, quand on est devant une personne ah. et qu'on fait le choix de la réanimer ou pas, ils doivent prendre en compte toutes sortes de paramètres euh, de la sorte. Là, comme oui. on, Okay. – Oui. Mais,
3: ouais. Mais au début de la pandémie, c'est parce que les équipements, souvenez-vous, il y a des, des enjeux d'équipement et de protection à l'époque. Et de procéder à des manœuvres cardio-respiratoires, ça l'entraîne des micro-gouttelettes, ça l'entraîne des aérosols. Il y a beaucoup de liquides biologiques qui sont associés à ce type d'intervention-là. Et mm -hmm. on, on voulait, on étant l'employeur, le mm -hmm. ministère, éviter de contaminer les intervenants pour se retrouver en pénurie de personnel prématuré. Ouais. – mais une fois les équipements réglés, là, parce qu'on a quand même réussi à obtenir des, des équipements euh, au fil du temps, dès mai, en début mai, au autour de mai, on a commencé à faire des représentations pour revenir un peu en arrière en disant « OK, on va changer un peu la technique au niveau de la réanimation, mais on va initier des tentatives pour tout le mm. monde, sans exception »
1: mais t'sais, bon Là, vous venez de nous expliquer ça de façon fort rationnelle. Euh, ouais, non, mais c'est vrai. Écoutez, là, on, on va se ouais, dire les vraies choses. Choix. là C'est le métier de ces gens-là. Ils font des choix chaque jour. Euh, ouais. Puis vous avez souligné qu'au début de la pandémie, il y avait beaucoup d'inconnus. On fonctionnait avec la, les projections. Ça, c'est une chose. Mais, mais tu sais, mettons, moi, j'appelle l'ambulance, puis il y a quelqu'un dans ma famille qui est en là puis je sais pas moi, il y a 40 ans. Euh, c'est pas évident là d'entendre ça ou de voir que finalement, on fera pas les manœuvres de réanimation parce que ce sont les directives de la santé c'est Depuis le début, on nous présente les actions qui ont été entreprises pour lutter contre la COVID-19. Justement, euh, on nous dit qu'il faut, euh, faut qu'on se soumette aux mesures sanitaires parce que justement, on ne veut pas en arriver à faire des choix déchirants. Mais ben, là, on se rend compte qu'on en a fait. puis ça, ça C'est ça, ça, révoltant. c'est révoltant Surtout quand on parle de quelqu'un de sa propre famille, mettons.
3: C'est un peu hein, hein, contre-productif pour des gens qui... Tous, nous sommes paramédics, nous sommes formés comme tels, ouais. nous, nous étudions les techniques de réanimation entre autres et là on nous demanderait dans certaines circonstances de ne pas les exercer c'est un peu particulier et on c'est une question de d'être de, bien à chaque fois qu'on rentre travailler après un quart de travail pour bien dormir il faut savoir qu'on a tout fait pour sauver les vies même si à terme c'est pas toujours le cas d'une part d'autre part oui il y a des choix difficiles parce que le système puis je vous dirais que c'est peut-être pas on n'est pas à l'abri de, de ce genre de protocole là qui soit remis en vigueur si les gens ne se soumettent pas aux mesures euh, sanitaires parce que si c'est pour entraîner plusieurs décès puis on se retrouve dans les mêmes circonstances où les décès nous, nous entraînent dans des choix qui sont déchirants, mmh. qui, éthiquement, sont en fonction des ressources que nous avons, c'est sûr que l'impact auprès de la population est plus grand qu'on peut l'imaginer. Ce n'est pas seulement le patient qui n'a pas réanimé, le cas échéant, parce que même si la littérature dit qu'une assistolie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune activité électrique dans le cœur qui ouais. ne... De telle sorte qu'il n'y a pas de battement possible parce qu'il n'y a pas d'activité électrique. Il faut de l'électricité pour que le cœur batte. Même si on fait ce constat-là, puis on ne tente aucune manœuvre, puis qu'au niveau clinique, ben c'est ça qu'il fallait faire, il reste l'entourage, la famille, les amis, mmh, qui quand c'est ton père ou
1: ta mère à côté.
3: Ben oui, ben oui, mais non, mais ben c'est pour ça que dans l'esprit collectif, il faut faire ce débat-là socialement parce que lorsque quelqu'un appelle. Pour vous aider, vous, vous Vous attendez que les intervenants fassent quelque chose. Si on arrive à quelque part et on ne fait rien, il faut vivre avec cette situation-là, ces mmh. images-là. Et moi, j'en suis pleinement conscient. Plusieurs de mes collègues l'ont vécu. Et ce genre de scénario-là n'est pas encore hein, discuté, débattu avec la société, avec la, la, les, la population civile. On ne peut pas se permettre ça hein, tout le temps. Là, en contexte de pandémie, lorsqu'il y a eu beaucoup de morts appréhendées, on peut préparer le pire des scénarios, mais on ne peut pas instaurer ça de façon permanente.
1: Mais pourquoi on l'a gardé jusqu'au 21 septembre? Il devait bien avoir des paramédics pour <rire> ah, dire je... que ça n'avait aucun sens.
3: Ah, Le syndicat fait des représentations dès mai. La, la, la directive est sortie en avril. Dès le mois de mai, on commence à faire nos représentations. On êtes-vous Puis on a laissé, comme on dit, le fruit mûrer, parce que nous, on n'est pas les autorités sanitaires, on n'est pas le ministère, ouais. On ne fait que des représentations, mais sur la base de témoignages de paramédics, comme vous comme la, la, comme la journaliste le rapporte, ouais. on a eu des rapports, puis nous, ça nous a interpellés. Vous n'étiez pas d'accord avec ça. De continuer. C'est pas tellement qu'on est. Oui, de continuer, c'est ça. De continuer. C'est exactement ça. Il y a des il y a des moments où il faut prévoir le pire et ça a été fait, puis c'est correct. Mais si on est pour l'instaurer de façon permanente, la recommandation nous qu'on fait, c'est d'en parler à la population avant. Non pas instaurer le protocole, puis dire oh, après coup, ah, regardez, si ça existe, puis à l'avenir, c'est comme ça. Je suis pas sûr que c'est la... Puis là, je suis pas un expert en éthi... je suis pas un éthicien, là, mais je pense qu'il va falloir qu'on prenne vraiment l... la mort sous l'approche d'une réanimation, parce qu'il y a eu récemment beaucoup de discussions autour de l'aide à mourir, mais là, ça, c'est une autre étape, c'est la c'est le les soins palliatifs, mais lorsqu'on arrive dans une maison, dans une demeure, est-ce qu'on veut réanimer à tout prix, puis est-ce qu'on réanime euh, pas dans quelles circonstances, on peut pas faire ça. Est-ce que
1: les paramédics ont les conséquences? Euh, est-ce est que les paramédics oui. ont les compétences pour oui. euh, dire « Hey, si je fais ça, puis si je le réanime, là, voici ce sera quoi la vie de cette personne-là, mettons qu'il a manqué d'oxygène 7 minutes? »
3: Ben, on a la on a la, on a la compétence au niveau de la formation. On nous explique, on nous enseigne qu'est-ce qui arrive au cerveau après quatre minutes, après huit minutes, ouais. après dix minutes sans oxygène. Tu, on a la compétence, mais on n'aura pas jamais la compétence d'émettre de, de des diagnostics puis d'instruire la famille sur qu'est-ce qui va arriver au patient. Nous, la compétence qu'on a, c'est de réanimer les gens. De tout faire en sorte pour qu'il soit réanimé. Et, et j'ai anticipé votre question, mais il y a des conséquences sur le personnel paramédical. C'est clair, mmh. parce que lorsqu'on arrive sur les lieux, puis on, on, on ne peut pas faire de tentatives, puis à terme, il faut vivre avec cette cette émotion-là de ne pas avoir tout fait pour sauver quelqu'un. Puis ça, c'est néfaste aussi pour le, le bien-être psychologique des gens. Ça peut générer de la détresse au fil du temps.
1: Bien, je voyais euh, cette Donc, dame de Québec qui a perdu la vie euh, parce qu'elle a appelé l'ambulance et l'ambulance, en arrivant chez elle, leur reviré de bord euh, parce qu'il y avait un ouais. cas jugé plus important. Tu sais, quand on voit ça, je comprends que pour vous, c'est des protocoles et c'est des chiffres, mais quand même, il y a des humains derrière ça qui doivent se dire que et ça n'a pas, pas de sens.
3: Clairement, clairement, non, non, mais vous avez totalement raison. D'ailleurs, nous, on, on gère moins les chiffres. Nous, là, lorsqu'on. Dans un contexte où on, moi et mon partenaire, on récupère notre véhicule, mm. on passe la journée ensemble à faire tout ce qu'on peut pour aider, sauver les gens. C'est ça, notre corps de travail. Puis, à la fin, lorsqu'on arrive de, de, à la, terminer notre corps au travail, qu'on rapporte le véhicule à l'employeur, il faut être capable de bien vivre avec le corps de travail qu'on vient de faire. Et ça fait partie du principe où il faut tout faire pour sauver. Et lorsqu'on nous dit « faites pas tout », c'est là qu'il y a une difficulté. À, et parce qu'il y a des humains, en bout de compte, c'est bien plus que des statistiques, ça, je suis d'accord avec vous. Mais des humains, il faut, faut les aider, on est là pour ça. Mais là, je pense qu'on est dans un point de rupture où il n'y a pas mmh. suffisamment de ressources pour le nombre d'appels. Et là, il faut faire des choix. C'est cet enjeu-là qu'on est en bon. train de, de vivre.
1: Et donc, les paramédics d'urgence santé que vous représentez, M. Leclerc, est-ce que vous pensez qu'ils vivent bien leur corps de travail quand ils viennent chez eux, en majorité?
3: Ben c'est ce que je vous explique. Au, au moment où je vous parle, les gens font ce qu'ils ont à faire. Ils font tout ce qu'ils, qui, tout ce qu'ils peuvent. Mm. Dans l'intervalle où il y a eu ce protocole là, c'est dans un contexte très particulier. Il y a des gens qui l'appliquaient tel quel, puis il y a des gens qui disaient je l'applique mais je suis pas bien avec ça parce que s'il y, y a des patients qui, qui auraient pu être réanimables, c'est pas à travers ce protocole là parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans le cas, donc pas de battement possible. Donc à terme, le protocole a bien été appliqué, sauf que dans notre façon, la façon qu'on est entraîné, c'est n'est pas de, nécessairement de réfléchir à ces enjeux-là, c'est de tout faire pour réanimer le patient. Et après avoir tout fait, s'il y a un échec, bien là, on, on, on le constate, on en prend acte. Hmm. C'est cet aspect-là que, moi, je vous dis, les, les paramédics dorment bien après le corps de travail parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour sauver les gens. Lorsqu'une directive comme celle-là nous amène à faire un à appliquer d'autres choses que ce pourquoi on a été formé c'est là que c'est un peu particulier ouais, ça
1: perd de son un sens très Jean Leclaire merci je allez-y président euh, du syndicat du préhospitaliste du CNN représente les paramédics d'urgence santé. On se parlait de cette directive ministérielle euh, qui a touché Montréal et Laval cet été, euh, directive ministérielle qui faisait que les paramédics dans certaines circonstances ne réanimaient pas certains patients. Ça a duré quand même jusqu'au 21 septembre et ça malgré le fait qu'on avait beaucoup moins de pression euh, sur le système de santé. Ça soulève plusieurs questions. Ça soulève des questions éthiques évidemment, mais la question humaine, là, je pense que c'est important euh, de s'en rappeler, pas seulement du côté des familles, des gens qui appellent l'ambulance mais du côté des ambulanciers, M. Leclerc l'a bien expliqué, là, qui sont formés pour sauver des vies et qui doivent appliquer euh, des directives qui pour eux ne font, ne font pas de sens
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio
1: on parle de cette analyse de 340 rapports des personnes décédées par surdose en 2017 qui révèle le profil des gens décédés et le contexte dans lequel ces personnes sont décédées. On en parle avec Francky Lambert, responsable des communications à l'Association pour la promotion de la santé et des usages de drogue du Québec, des usagers, pardon. Frankie Lambert, bonjour. Oui, bonjour. Bon, qu'est-ce que révèle l'analyse des portes, des rapports en fait de personnes décédées par surdose en 2017?
6: Euh, oui, mais l'analyse a révélé plusieurs choses Ce qui a été le plus surprenant, je dirais, pour la majorité d'entre nous Ça a été premièrement l'âge des gens qui décèdent de surdose oui. On a remarqué, par exemple, pour les hommes L'année médiane de naissance est 1972 Donc on voit que la majorité des hommes qui sont décédés de surdose en 2017 étaient aux alentours de 48 ans euh, Pour ce qui était des femmes, c'était 53 ans donc, déjà là, on est loin là, du portrait des jeunes dans la rue qui décèdent de surdose. On voit que c'est vraiment des gens plus âgés qui ont tendance à décéder seuls euh, chez eux.
1: Mais oui, j'aurais pensé, moi, que c'était davantage des jeunes. Justement, j'avais ce préjugé-là.
6: Oui, je pense que c'est un préjugé que la majorité d'entre nous ont. Oui. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est beaucoup de gens euh, qui avaient des problèmes euh, déjà de santé, euh, soit mentale ou
4: physique.
6: Mm -hmm. Donc, euh, il y a ça aussi qu'on a remarqué avec le portrait. Euh, aussi, une chose très importante, puis c'est ça qu'on voulait euh, mettre l'emphase là-dessus, c'est que c'est vraiment une crise des surdoses et non une crise des opioïdes. Ce qu'on a remarqué, c'est que la majorité des gens mouraient de ce qu'on appelle une polyintoxication. Donc, c'est oui. vraiment un cocktail de plusieurs euh, drogues, souvent aussi mélangées à l'alcool qui va avoir tendance à causer des
1: surdoses. Oui, parce que un autre des préjugés euh, qui est quand même largement euh, répandu, je crois, là, dans la population, euh, c'est euh, bon cette idée-là, le junkie unidimensionnel qui meurt euh, d'une surdose euh, d'opioïdes. Mais en fait, euh, ce que vous nous apprenez, c'est que euh, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est que les surdoses euh, viennent d'utilisateurs euh, qui prennent plusieurs choses et qui ont un profil euh, peut-être euh, qui est pas si homogène qu'on pourrait penser au départ.
6: Exactement, c'est ce qu'on a remarqué puis ça nous permet aussi de voir que il y a quelques lacunes au niveau de notre système de santé comme je vous dis, on voit qu'il y a bien des gens qui, soit il y avait des problèmes physiques, des fois on va commencer à prendre des opioïdes pour des problèmes de dos euh, après ça, le système nous a un peu abandonné, donc là on commence à en prendre plus euh, des drogues de rire guillemets, pour continuer à se régler ce problème de dos qu'on avait. Où ouais. Il y a beaucoup de femmes que, y avait des, qui avaient des kétiapines, méthamphétamines et d'autres euh, drogues qui étaient pour traiter les problèmes de santé mentaux euh, qui vont faire des overdoses là-dessus. Donc on voit que c'est des gens qui essaient de s'auto-médicamenter souvent, qui vont finir par mourir de surdose.
1: Oui, puis pourquoi vous avez choisi de vous attarder au profil socio-économique de ces personnes-là? Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça nous apprend?
6: Ben, une des raisons pour laquelle on a fait ça, c'est que nous, on a reçu un budget puis on nous a dit aider à prévenir les surdoses. Oui. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas par où commencer. Qui est-ce qui meurt vraiment de surdose euh, Ces gens-là, ils vivent où Ils font quoi Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'essayer de, de dresser un portrait le plus fidèle possible, mmh. pour que maintenant, on sache vraiment à qui aller voir et qui a besoin de nos services.
1: Puis là, vous parliez peut-être euh, des lacunes de notre système de santé. On a beaucoup parlé de la crise des opioïdes dans les médias là, depuis quelques années, mais euh, nonobstant euh, qu'on en ait parlé davantage, j'ai l'impression, euh, même si on a des directives de l'OMS par rapport euh, à l'approche justement euh, aux drogues, là, sur la répression euh, en particulier, euh, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement une priorité pour les gouvernements, même s'il y a plein de gens qui meurent, parce que peut-être que ces gens-là, puis on suppose, là, font partie d'une strate de la société qui est peut-être moins considérée.
6: Oui, exactement. C'est un des gros problèmes, c'est que c'est dur de recevoir de l'aide quand on voit les gens qui prennent des drogues comme étant justement juste des junkies ou des gens de la société qui sont pas productifs et qui ouais. sont pas importants. Et donc là, déjà, l'intérêt d'essayer de régler le problème, elle est beaucoup moindre que si, là, on parle de gens qui sont, entre guillemets, vus comme étant plus importants ou plus productifs dans notre société.
1: Ok, mais qu'est-ce que le gouvernement euh, devrait faire? Parce qu'il y a beaucoup de questions aussi euh, des sites de consommation supervisés. Je parlais euh, l'autre fois avec quelqu'un qui travaille avec les gens euh, qui vivent dans la rue. Là. On parlait d'un lieu où on peut boire euh, de l'alcool de façon supervisée, recevoir de l'aide. Puis ça, c'est un lieu qui était dédié pour les gros, gros buveurs. Euh, quand on parle de ça, les gens trouvent qu'en théorie, c'est une bonne idée, mais en pratique, ils ne le veulent pas près de chez eux. On, on veut pas ça. On veut pas voir ça.
6: Oui, c'est sûr que c'est un gros problème, puis c'est une des raisons aussi pour laquelle on voulait faire ce portrait-là, c'est qu'on veut aider à enlever le stigma puis à sensibiliser la population sur c'est qui vraiment qui meurt de surdose, parce qu'on se rend compte que c'est ça, c'est pas l'idée qu'on en avait des gens qui sont dans la rue, il y a beaucoup de gens qui sont plus âgés qui meurent tout seuls. puis c'est important qu'on soit plus conscient et, et qu'on se préoccupe de ces gens-là. Nous, notre piste d'action entre autres, c'est justement mm -hmm. de se de se de l'ensemble vraiment des décès par surdose et de ne pas le limiter ça euh, à une seule substance, puis à une seule, un seul groupe de personnes non plus.
1: OK, mais qu'est-ce que le système de santé devrait faire? De quoi on aurait besoin pour euh, gérer ce problème-là?
6: C'est sûr que, comme vous parlez, des centres de supervisés où on a le droit de travailler, pour par exemple, des travailleurs du sexe, où on a le droit de consommer, où on a le droit de boire, euh, parce qu'en ce moment, les peu de centres que nous avons qui sont ouverts sont très euh, stricts dans leurs règles. Mmh. Donc, déjà là, c'est sûr que ça serait quelque chose qui aiderait énormément. Euh, aussi, c'est ça qu'on faire plus de sensibilisation au niveau de la population. Mmh. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que plus de 50 des personnes décédées ont été retrouvées par un proche dont la majorité n'ont pas appelé le 911. Donc, on voit qu'il y a vraiment un manque de confiance aussi euh, au système? Dans le système de santé. Les gens ne vont pas appeler le 911, euh, des fois par peur ou aussi des fois justement par manque d'éducation. Ils ne vont pas savoir c'est quoi les symptômes euh, d'une surdose.
1: Est-ce qu'on risque d'en voir plus, euh, Francky Lambert, de surdose avec la COVID-19? Est-ce que la pandémie affecte les usagers de drogue?
6: Mais ben, on en voit déjà plus beaucoup de surdoses depuis le début de la pandémie. Euh, mm. Ça a affecté énormément de gens. C'est sûr qu'avec justement les frontières qui sont fermées, euh, ça a affecté la qualité de la, de, de la drogue qu'on va retrouver dans la rue. Euh, ça, ça a aussi affecté les gens qui en vendent. Donc c'est sûr que ça, on l'a déjà vu là, que le nombre de surdoses a augmenté et euh, ainsi que le nombre de morts depuis le début. Euh, de, de la crise, surtout si les gens ils sont plus affectés au niveau de leur santé mentale, comme je parlais des gens qui, qui vont euh, essayer de se guérir eux-mêmes ouais. et se trouver médicamentés. Donc, ça, ce nombre-là a aussi augmenté euh, avec le COVID. Les gens ils sont chez eux, ils ont de l'anxiété, ils vivent la dépression. Donc, c'est ça que ça a énormément là, affecté.
1: Francky Lambert, merci. Responsable des communications de l'Association pour la promotion de la santé des usagers de drogue du Québec. On revenait sur cette recherche qui a été faite. On a analysé les 340 rapports des personnes décédées par surdose en 2017 afin d'en tracer un profil socio-économique. On apprend euh, que nos préjugés ne sont pas nécessairement fondés, ce ne sont pas nécessairement des jeunes, ce ne sont pas nécessairement non plus des gens euh, qui vivent euh, dans la rue
4: soignez vous à la discussion appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346
0: le, le commentaire de Danny Saint-Pierre Saint un chef pas comme les autres
1: salut Danny Hello. écoute un revirement de situation dans le monde de la restauration toi chose le restaurant noma deux étoiles Michelin devant l'internel
7: uh -huh. vire un Veer Hamburger. Hey, lui, c'était le gars, là, ça fait 17 ans qu'il est là, a été oui. euh, sacré meilleur restaurant du monde longtemps. Deux étoiles Michelin, René Reddy, puis le père de la nordicité, tu sais ce mot qui nous fait tiquer ah oui, brin, le brin, là. Ah
1: oui, le edge, toutes ces affaires-là, ouais, Allons le... manger quelque chose sur une bûche, des petites baies, euh, puis du saumon.
7: Ouais. un brouteur de lichen, un, un gaderreur de gadelle
1: Mais j'avais quand même le goût d'y aller, euh, parce que j'ai écouté l'épisode de Chief Stable.
7: Ah <rire> oui? Ou nommé à l'honneur. Ben là, on est à Chief Stable. Ouais, là, on est... Est-ce qu'on va commencer à manger des burgers? Fait qu'imagine-toi donc que ce monsieur qui chargeait 500 dollars par couvert pour faire des 18 services faisait 60 personnes par soir, avait des brigades qui arrivaient de partout dans le monde a décidé, après avoir fait un pop-up fulgurant de cinq semaines cet été, de virer au burger. Mais là, le pop-up,
1: c'est à cause de la COVID, right?
7: Ben oui, le pop-up, okay. c'est à cause de la COVID. C'est pas juste
1: qu'il y a une illumination qui qu'il a, qu il a dit « je vire prolétaire.
7: Ouais, je pense pas que c'était un éveil pour euh, se rapprocher de la populace. <rire> Puis d'arriver, puis d'offrir son talent à la plèbe. Je pense que monsieur avait envie de payer ses billes. Donc, il s'est mis à faire ça. Puis, il s'attendait à vendre à peu près 300 burgers par jour. Bien, imagine-toi, donc, il s'est mis à en vendre 2400 en moyenne par jour. Fait que ça, veut dire qu'en McDo
1: survivre dans sa tombe.
7: Hey, McDo a pris en feu. a fait un gros windwheel, puis Puis il a pris en feu. Donc, en cinq semaines, à quatre jours semaine, il a fait l'équivalent de six ans de revenus. Fait que je pense pas qu'il y a le goût de commencer à servir des fourmis.
1: <rire> Mais écoute, il va peut-être avoir un, une petite remasterisation du NOMA.
7: Bien, ça va s'appeler. P-O-P-L, euh, du latin populus, il fait des veggie burgers des burgers, des frites, des sides. Son burger coûte 25 pièces.
1: Ah, oh, quand même, hein? C'est pas à
7: la, à la portée de tous. C'est pas doudou. Ben, écoute, c'est en Danois, hein? Fait que probablement que tout vaut plus cher, là. tout de dans ces pays-là, hein? Oui, c'est 50 puis, un sandwich. Oui, euh, ouais, comme ça, tout le monde est capable de se le payer. Tout le monde est heureux,
1: le tout le monde paye son loyer. <rire> tout le monde euh, se paye extra, le gros burger. Ah, allez-y.
7: Les gens sont là, masque ou pas, 10 pour une frite. Ben ah, c'est sûrement des patates spéciales. cest
1: ça l'huile de truffe?
8: <rire>
7: non, il n'y a pas de truffe. truffe. Il <rire> n'y a pas de truffe. Ça doit être quelque chose de louche puis de fermentant, tout une roche. Là. Oui. Enfin. Mais Tu sais, pour les gens qui ne connaissent pas nos on peut s'imaginer, admettons, aller, euh, aller chez Mousseau. Tu sais, ça, c'est le cuisinier qui a mis une chandelle avec un focus sur le bout de son doigt pour notre PM. Je crois sais pas si tu as vu ça dans les nouvelles aujourd'hui.
1: <rire> non, mais ça m'étonne pas.
7: Ça m'a fait bien rire. Fait que tu vois, il y a, y, a y, y a une fraternité de travail dans ça. Non, non attends là
1: C'est parce que là, on nous a dit que les restaurants, euh, on n'aurait pas de nouvelles avant le 11 janvier. Mais écoute, les, mon, les oracles <rire> disent que... Ah! Hein? Tout mène à penser que les fermetures se prolongeront au-delà de cette date.
7: Mais... Les
1: oracles, c'est ça qu'ils disent.
7: Ah oui, hein, les oracles, oui. faut pas les ménager les avec voyants. les orques. Hein? C'est <rire> un peu plus lourd comme animal. C'est ça qui se passe au pays de Normand. Puis après ça, savais-tu que les traiteurs là, se préparaient à rouler en fou dans le temps des fêtes?
1: Ben écoute, moi, je suis assez flabbergastée. J'ai entendu entre les branches. Mm -hmm. Peut-être que c'est ma collègue Sophie Durocher qui a dit ça. Ah, euh, d'une
7: source sûre. Oui.
1: Que euh, tes traiteurs avaient reçu quand même euh, des demandes assez euh, abracadabrantes de faire des repas pour 30-40 personnes, toi, chose.
7: Ben oui, hey, 30-40 ben personnes, Ben oui, euh, toi, là, ça va
1: à l'encontre des consignes sanitaires.
7: C'est peut-être quatre boîtes différentes pour quatre jours en ligne.
1: On dirait que je ne le crois pas, mais <rire> peut-être. Écoute, Mais... tu décidé de croire en l'humanité aujourd'hui, on est lundi, j'aime ça.
7: On aurait peut-être des soucis d'emballage, tu sais, les ayatollahs euh, du contenant propre vont être bien fâchés. Oh mon Dieu, savais-tu
1: qu'à Montréal, ils vont passer les l'évidence juste une fois par deux semaines? Ah oui, hein? C'est épouvantable, ma vie est finie, il va falloir que je composte pour de vrai. <rire> juste pas pour faire semblant, là, pour épater mes voisins, là. Hey. Tu sais que mon ancienne belle-mère a fait ça, hein? Qu'est-ce qu'elle
7: fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait?
1: être fâchée. <rire> quand, la, quand le recyclage a commencé au 5-né, ouais. c'est longtemps, là, On avait le bac bleu, là. Mm -hmm. Un euh, circum le 190, là. Mm -hmm. ben, elle ne voulait pas avoir honte devant les voisins. Ça voulait montrer qu'elle aussi allait recycler, tu comprends. Tu ouais. était allée s'acheter plein d'affaires au maxi euh, emballées dans du carton. Elle avait tout sorti ça, puis avait mis, une boîte. Wow. pour avoir un gros bac de recyclage dans hey, les voisins.
7: C'est du recyclage gonflable, <rire> Exactement. ça.
1: Exactement. C'est extraordinaire, wow. mais les gens font ça avec le compost. ben c'est sûr. Moi, je fais ça, mais là, il va falloir que je composte pour vrai, Il va falloir mienne.
7: que tu le fasses. Il va falloir que tu le fasses, puis euh, tu vas t'acheter tes petits sacs qui acceptent ou pas, tout dépendant dans quel arrondissement tu es. Ah, tu, pour tu vrai. Vas, tu vas pouvoir avoir ta plus belle juteuse, toi ah, aussi. Ah, ça
1: pue. Là. Quand tu fais le bac à compost, je vais vous mettre par la fenêtre chaque fois un petit filet de billes.
7: Il y a tout le temps un petit filet de billes. Moi, j'ai une petite boîte à, à compost.
1: Plains, les personnes qui travaillent dans ces camions-là, sérieux, je, je voudrais qu'il y ait une statue sur le pont Jean-Cartier. Ce sont <rire> des héros du de quotidien.
7: Mais On s'habitue à tout, hein? je ne sais
1: pas, d'année, on dirait.
7: Ben, tu sais, ces odeurs de putréfaction, là. C'est mm -hmm. un acquired taste, I guess, t'sais. tu sais. On se qu'ils euh, mettent
1: dans les burgers chez Noma, puis qu'ils disent, euh, c'est la cuisine fusion, euh, ouvrez votre esprit, puis c'est un omami, là. Oh mamie. Je
7: ne sais pas si les
1: gens suivent encore.
7: <rire> L'umami, c'est le goût du délicieux. Euh, le, le putréfide, je ne pense pas qu'il est tout mamesque. Il n'est pas là-dedans. Hein? Non, non, il okay, n'est pas ça. dans ça.
1: Parfait. Donc Les, les traiteurs. Prichent. Oui, et les traiteurs ne mettent pas de jus de vidange, on l'espère, euh, euh, dans leurs affaires.
7: Ils font pas ça. La plupart des bons traiteurs vont utiliser des contenants éco-responsables. Bravo. Beaucoup de gens font de la consigne parce que c'est un centre de revenus bien intéressant parce que quand t'es lâche et que tu ne ramènes pas ta consigne, ça s'appelle plus de la consigne, ça s'appelle une vente.
1: Ça, c'est vrai. c'est très bon. Toi, tu vas te faire ça? Hein? Tu vas te vendre des pizzas dans des contenants consignés? Oh oui,
7: en terre cuite, que je vais avoir moi-même puis je peux mettre le nom de la personne dessus. Non, moi, je vais mettre ça dans une boîte en carton. Ça va ça, aller ça, ça, dans le compost oui. ou dans le recyclage. Non,
1: hein, hein. Si la, me, semble, mmh. me semble que si la boîte est sale, tu peux pas recycler ça là, parce qu'ils euh, nous ont dit non et que les personnes au centre de ben traitement de Non, parce malade. que le
7: papier de toilette va sentir le pépéroni, tu sais. C'est ça. Tu sais pas que ça arrive, ça.
1: Non, fait que ça va où dans le compost?
7: Ça va dans le compost. Moi, ma boîte est brune et pas glacée de blanc. Ah,
1: Fred, le recherchiste, est vraiment ingénieux. Hein? Il nous dit de couper le bas de la boîte bas de la boîte dans le compost. Moi, hey, tout le monde va faire ça. De bons... Les saisons de Claudine, toi, Chance.
7: <rire> Les saisons de Francky. <rire> Salut, moi, c'est Francky. <rire> toi, c'est Danny. Moi, c'est Danny. On a toutes sortes de bons trucs. <coughs> Donc, euh, les traiteurs ils vont. Il y a Marc-André Jeté qui est un de nos amis qui euh, travaille excessivement bien, traiteur haut de gamme, commence à avoir beaucoup de commandes. On le voyait justement dans notre doux quoi, journal. C'est
1: quoi un traiteur haut de gamme?
7: Un traiteur haut de gamme, c'est que ça coûte cher et c'est très, très bon. C'est comme au restaurant, mais à la maison. Mais
1: je veux des exemples. Ben, de Qu'est-ce que je peux avoir? Dans ça les... me tenterait. Là.
7: Dans les traiteurs, euh, tu as le traiteur à buffet qui fait la sandwich pot de croûte, qui est, à mon avis, un des grands délices de la mais vie. Ça, ça,
1: ça c'est intéressant. Ça, j'aime ça, moi. Faut pas vous son plaisir.
7: Mais ça, c'est un traiteur qui est plus accessible pour des personnes comme moi. Ils
1: font, du, ils font du pain sandwich? Je tu sais penses? pas.
7: Marc-André, lui, va avoir une belle côte de bœuf euh, vieillie pendant beaucoup de jours qui vient euh, de l'île du Prince-Édouard, admettons. Il va avoir des belles, euh, des belles garnitures, des accompagnements. Chaque bon restaurant chaque traiteur va avoir des boîtes euh, intrigantes comme ça à proposer pour une dizaine Mais de il personnes. est faut que
1: je cuisine deux heures ou ça arrive traité?
7: <rire> je sais pas. Il faudrait demander à Marc-André. C'est-tu quoi? Je vais l'inviter à l'addition cette semaine. C'est une très
1: bonne idée parce qu'on on, se parlait la semaine passée que moi, j'étais venu à bout du concept de tes cartes de plusieurs grands restaurants à Montréal pendant mm -hmm. la première vague où il me vendait quelque chose 150 pièces mais qu'il fallait que je le cuisine une heure et demie.
7: Bah ben ça tu pourrais garder le type pour toi dans ce temps-là.
1: Ben je pense que oui. Si
7: tu te rends service. As-tu
1: que je leur donne du type
7: Ben je pense qu'il faut laisser du type Ça va être super. Quand ils viennent livrer. Il y a beaucoup de gens là. Qu'est-ce qu'ils font dans les restos maintenant Je sais pas. Euh, je vais te le dire. <rire> C'est passionnant. <rire> euh, ils font exprès pour pas faire de la précommande, ok euh, Comme ça les gens se sentent mal de pas laisser de type. Fait que t'arrives admettons à la caisse là, pour payer ton petit kit que tu as commandé puis après ça ils vont te passer la manette ou pas, ou ils vont te demander voulez-vous laisser un type pour la cuisine parce que là il y a plus de salle à manger On dirait que ça
1: m'insulte ah. On dirait que comme consommatrice, ça m'insulte.
7: T'es comme poignée. Fait que là, tout le monde, est, est en comme, ligne.
1: C'est comme quand tu t'en vas dans l'épicerie, puis oui. tu fais la caisse, puis là, elle te demande, voulez-vous faire un don pour les enfants? Ben oui, moi, je suis qui va répondre non. Moi, je réponds je tout le temps non. Oui, mais moi aussi, mais je me sens tellement mal. Fait que j'ai développé une technique. C'est quoi? J'en ai fait un hier. <rire>
7: T'étais pas là, hein Ben non, tu te posais.
1: T'étais pas là, elle ou lui <rire> T'étais pas Et là. C'est ça. Fait que c'est ma technique. technique, mais j'aime pas ça, moi, me faire forcer la main pour du pourboire, surtout quand je paye très cher pour un repas
7: puis qu'il y a pas de service. Ben, ouais, attends, il y a, attends, il y a du moi. service, c'est juste qu'il n'est qu pas même place. Ben,
1: explique-moi, c'est ça, explique-moi pourquoi on devrait ou pas en donner.
7: Ben moi je pense qu'on devrait en donner, on doit le moduler quand même ouais, mais pendant ça. longtemps le pourboire là, était sous le joug de la salle à manger parce qu'on avait une espèce de pacte avec le diable où on payait ces gens-là en bas de salaire minimum pour qu'ils puissent avoir le contrôle des pourboires c'est-à-dire 15% de tous les revenus de la maison. Maintenant, puisque cette règle-là est abolie quand tu décides de payer mieux ton staff exemple, on les commence à 15$ de l'heure ben ils vont se répartir dans l'ancien de l'équipe, ce qui sera considéré comme un, un, un ajout, le pourboire.
1: OK, mais là, s'il n'y a pas de salle, puis ils font de la bouffe en arrière,
7: pourquoi ben, ils du pourboire? Est-ce que tu as reçu ta commande rapidement? Est-ce qu'on t'a répondu avec euh, diligence? Est-ce que les plateformes ont été faciles à utiliser? Non, mais je
1: paye déjà pour ça. ça. Je paye déjà pour ça.
7: Ben, pourquoi on laisse du cible d'habitude ben, dans la C'est ça, vie? pourquoi
1: on laisse du cible de barre dans ben, la vraie vie? Ben that's
7: Pourquoi on, on laisse du cible en salle à manger? Pourquoi on n'est pas capable de parce payer ce monde-là comme une Moi, j'ai dans
1: ma tête justement que je leur laisse ce type-là parce qu'ils sont sous-payés. À partir du moment où je m'enligne dans un restaurant d'Annie et que je paye, je ne sais pas moi, mon risotto à la pseudo-huile de truffe, 23 qui me le donne? Je l'ai payé 23 Tu es supposé payer ton stack. Bye
7: bye. Ben, c'est tu quoi? Moi, je pense que si tout le monde se décidait d'augmenter de 15 les prix de toutes, ben ça. on n'aurait pas besoin de se poser la question. Ben mais mais le marché ne pourra pas l'absorber. Puis il va toujours avoir un fin finaux qui va dire oh non, moi, j'embarque n'embarque pas. Il faudrait se faire un cartel d'abolition du type.
1: Non, mais pour vrai, je trouve ça insultant pour le consommateur. On paye déjà tellement cher. Reflez-moi-là dans la facture.
7: Oui, les taxes aussi. tu tu te fais
1: regarder bête parce que là, oh my God, tu ne laisses pas 20$ sur un, un T4 de, de 100$. Je veux dire, non, il n'y en aura pas de 20$. Ben,
7: je pense que euh, les gens qui regardent bête, il faut les attaquer. <rire> Ouais. Physiquement? <rire> non, non non avec des gros yeux méchants, avec des couteaux de dents. Mais moi, je tout.
1: fasse fâcher. On, on a établi ça vendredi passé. Toi, malgré... le bitch resting face. Exactement. Donc, je peux le faire Oui. avec très peu d'expression et mon masque. Fait ça c'est extraordinaire. Ouais. Bon, euh, Danny. La bûche. Une menace plane. Laquelle? Sur notre Noël. Ah,
7: le jambon. Le ouais. jambon
1: des fêtes... Cette année sera-t-il oui ou non dangereux J'ai beaucoup ri quand j'ai vu euh, cet article circuler. Je pense que c'est sur le site de TVA parce que je me suis dit c'est un drôle d'exemple. Je comprends. C'est
7: euh, un là, exemple de merde. dans tu Ben
1: oui parce que genre <rire> un jambon ça a été inventé pour se garder 75 jours au frigo. Et hey, le jambon, là là. il faisait traverser l'Atlantique pour donner ça aux soldats. Tout à fait. Fait qu'on peut on, on, hein, on peut. Moi j'ai même j'ai même déjà. <rire>
7: Laissez ah oui, ah ouais, sa mère, dis-moi ça. Je te
1: laissé mon jambon température pièce un peu longtemps. Il y, en, il y en a pas de problème.
7: <rire> ah non, c'est plein de sel, cette <rire> <'est> affaire-là. <rire> tout va vain. Ben, je pense qu'on tu sais, a demandé à Nina Machouf. Euh, vous en pensez quoi, vous, madame?
1: Bon, mais la voilà je comprends une dingue, là. Mais là ah oui. OK.
7: C'est parce qu'on veut pas retrouver tout le monde en même temps au supermarché. C'est ça. On va pas les retrouver en train de socialiser à aller des fruits et des légumes ça en train de dans dire Ça des dingues. Euh, ouais, de faire comment les cheveux sont à sa pièce, là. Ça se peut-tu, ça, ta ça se peut-tu. Moi, je pense qu'on ne veut juste pas que les gens sortent tous en même temps. Donc, faites comme les autres, commandez du traiteur et tout ira bien, ce sera livré à votre porte.
1: Non, mais c'est pas vrai. Je ne veux pas qu'on dise ça, moi, aux gens. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, Danny, un, un but qu'on partage, toi et moi, dans la vie, on en a plusieurs. C'est certes. Mais c'est de réconcilier les gens avec euh, cuisiner chez soi. Hein? – C'est vrai. – Pendant ces quatre jours de festivité, c'est pas vrai que je vais me commander quatre jours de traiteur. On peut planifier, on peut commander, puis il y a des excellents services de livraison de viande aussi euh, qui existent à tête pour obligé d'aller à l'épicerie tout le temps.
7: – Il y a de cela quelques années, j'avais fait <rire> un exercice dans un journal concurrent à l'époque où il était publié. Guerre. Et puis, il y avait euh, les semaines de l'avant. Okay. Donc, tu pouvais planifier euh, tes repas des fêtes. – Quoi? – Plusieurs semaines d'avance. – Tu peux commencer à congeler des choses. – ma mère à faire fait des... ça. – elle
1: fait ses egg rolls le 12 novembre. C'est déjà tout fait.
7: Elle a fait un bi?
1: Je ne sais pas. Je sais, sais qu'elle fait des, des egg rolls. Elle fait, un bi, euh, c'est comme une
7: production de masse avec de la famille. Non, non, non,
1: non. Elle, non, elle non. Fait pas ça. C'est la COVID-19. Ah non, hein. On ne veut pas dire ça. Moi, là <rire> si je n'embarque pas là-dedans. Si elle le <rire> fait, je ne le sais pas. <rire> Ma mère n'est pas bioquée. Okay. <rire> Mais c'est ça. Ouais. Ils font leurs affaires mille ans d'avance. La, la bonne vieille technique
7: sont tu bons ces aigros? Ils
1: sont extraordinaires, sont extraordinaires. Et moi, je les mange avec la moutarde baseball. Et là-là!
7: qu'est-ce qu'il y a dans ces gros? Bien. <rire>
1: <smoked meat? rire> du meat? Non! Il y a du chou, de la petite viande, de la sauce C'est des gros de Madame du Saguenay, là, du céleri. Ah ça, goûte, ça goûte zéro euh, la Chine. C'est un mec typiquement Ça goûte le canal de
7: la Chine. Ah non,
1: ça goûte euh, le bord du lac Saint-Jean trempé dans la moutarde baseball et c'est excellent. Moi, dans ma tête, à moi, il n'y a pas grand-chose qui boit les gros de ma mère.
7: Moi, je veux en goûter. Pour vrai? Je te rapporterai une pièce de notre tourtière de Monique et moi.
1: Oui, mais toi, tu vas pas au Saguenay. Ma mère est loin. Il faudrait qu'elle m'envoie des, des gros par euh, avec l'hélicoptère. Mais Je vais demander à Pierre-Carles. Peut-être qu'il me passerait l'hélicoptère TV. Si je lui promets quelques aigrôles, qu'est-ce que tu en <rire> penses?
7: <rire> moi, je pense qu'il va embarquer. C'est un fantaisiste. Il <rire> va
1: aller les chercher lui-même.
7: <rire> ah, Peut-être. Peut-être qu'il est pilote.
1: Il a tous les talents. Il a tous les talents. Dany Saint-Pierre, merci.
7: Un plaisir. Achetez, euh, au revoir.
1: Acheter vos jambons euh, en paix. Tout va bien aller.
7: Et planifiez, s'il vous plaît.
9: Je arrête de me faire peur comme ça. Pourquoi Je pensais que la tonne de gros jambon c'était mon nouveau euh, <rire> <rire> mon nouvel intro pour mon show.
1: Franchement, <rire> je, suis, euh, je ne suis pas euh, je ne suis pas encore rendue si impoli
4: que ça, François.
9: <rire> mais non, non j'ai manqué la, la la fin de Danny, fait que là j'entends gros jambon, j'ai fait comme. OK, elle veut m'emmener où, là, tu sais? <rire> non, non, c'est juste parce qu'il y
1: avait un, un article sur TVA, je crois, où on disait euh, en fait aux gens de ne pas aller faire leur épicerie euh, tous en même ah, temps. Oui, donc, oui. les gens vont faire des provisions, puis ils disaient, le jambon, on peut le garder euh, longtemps ou pas longtemps. Est-ce que le jambon est dangereux? Puis on rit un peu de ça, parce que le jambon, ça se garde mille ans. C'est fait pour ça. Tu sais, au réfrigérateur. Puis là, quand eh oui. je dis mille ans, vous aurez compris que je viens du Saguenay, donc faut couper tout ce que je dis en quatre. J'exagère. Euh, Exactement. On se parle de connexion Internet. François, c'est un sujet dont on discute souvent, toi et moi, c'est pas partout au Québec où on a Internet haute vitesse. Et là, il y a cet article de Radio-Canada où on nous dit euh, que dans Charlevoix, c'est très, très compliqué. Il y a des gens qui sont pas capables de travailler, des députés qui sont pas capables de siéger à l'Assemblée nationale et qu'il y a une personne qui a voulu faire mettre l'Internet haute vitesse chez elle et le bill c'est comme quelque chose comme comme
9: 47 000 euh, Oui, puis tu sais, c'est un peu pathétique parce que le gouvernement Trudeau vient d'annoncer il y a deux semaines euh, que l'Internet haute vitesse va se rendre en campagne pour 2030. On est en 2020, on parle de toutes les auto électriques en 2035. Mmh. Euh, Mais c'est une promesse de la CAQ,
1: hein, de rendre l'internet haute vitesse partout au Québec, promesse qui va véritablement, on le sait maintenant, être brisée.
9: Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une foutue chicane de poteaux. Il faut qu'ils passent la fibre optique, on va avoir l'Internet comme mmh. en ville. Et euh, c'est Belle qui contrôle les poteaux, c'est à eux, donc il faut qu'ils louent chacun des poteaux. C'est compliqué. Il y a quelques semaines, il avait dit qu'il était pour régler ça. C'était supposé de régler. La réalité, c'est que ce n'est pas la fibre optique, l'option. Hein. L'option va venir probablement d'Elon Musk avec Starlink, qui va, qui est déjà en, en bêta. Donc, pendant que le gouvernement va mettre des milliards pour une déplaçable fibre optique, on va pouvoir avoir l'Internet haute vitesse à partir de satellites. Et c'est plus vers là qu'il faut investir. La réalité, par contre, en ce moment, la réalité, on la paye solide. Euh, moi, pour être capable de fonctionner, j'ai une bonne relation, j'ai eu une mauvaise relation au mois de mars avec mon fournisseur. C'est mm -hmm. Moi, ici, ma connexion Internet là me coûte 110$ par mois, juste pour la connexion Internet, pas TV. Il n'y a, a pas de forfait. C'est 110$ par mois. À ça, il a fallu la semaine passée, parce que ça a tombé plusieurs fois, c'est le lot en campagne, ça tombe tout le temps. Euh, J'ai été obligé de faire augmenter mon forfait de cellulaire pour être capable de switcher vers mon cellulaire, pour être capable de faire fonctionner... la Donc, mon forfait cellulaire me coûte 300$ par mois, mm. rajoute à 110$, et je fais des directs sur euh, les réseaux sociaux à tous les jours. 18 hein, 18 préparer.
1: par jour, je pense.
9: J'en fais beaucoup. <rire> et mais Pour être capable de le faire, il y a une compagnie qui m'a prêté une technologie qui me donne trois connexions Internet pour être capable de le faire. Sinon, je ne serais pas capable de le faire. Est pour, Donc, ça? pour être capable de fonctionner, ouais. ça me coûte en, en, en moyenne entre 700 et 800 pièces d'Internet par euh, par mois. Ah, alors ça n'a aucun que, sens, François.
1: Il y a plein de gens qui ne peuvent pas se payer ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas non plus le passer dans la compagnie. Là. Moi, ça me faisait capoter aussi euh, la semaine dernière là, quand on parlait d'enseignement en ligne, quand on disait, OK, les étudiants de secondaire, une semaine de travaux en ligne, puis si on s'en va en enseignement en ligne parce qu'on a trop de cas, il n'y a pas de problème. C'est pas vrai. Il y a à peu près quatre régions au Québec où ça ne serait pas un problème. Et ailleurs, euh, on serait dans des situations euh, comme celle que tu viens de décrire où on devrait débourser, où on, nous reste, on aurait peut-être même pas accès à de la haute vitesse. Là.
9: Ben non, regarde, mon frère, son sa conjointe et lui, ses deux professeurs. Quand qu ils ont fallu enseigner, euh, puis quand qu ils vont devoir enseigner de la maison euh, au mois de décembre, eux autres, ils ont une connexion Internet euh, extrêmement lourde. Mettons, moi, j'ai du 5 még, quand ça va bien. Eux autres, ils ont du 0.3. Donc, ce sont deux profs qui doivent enseigner en même temps. Ils peuvent pas le faire. Mais ça marche pas. Y a des... Ben ça marche pas. C'est bien évident. Donc, ils viennent ici. Ils prennent ma connexion pour qui est un peu plus stable pour être capable de fonctionner, ou ils, ils font tout simplement pas. Ils n'ont pas la capacité. Donc, c'est quand même triste que dans un Québec, on est à peu près l'équivalent de, de, des années avant du Plessis pour l'électricité, lorsqu'on a nationalisé l'électricité. Euh, c'est un peu là qu'on est en ce moment. On est comme dans le néant. C'est certain que pour les gens de la ville, ils n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. Moi, non, mais on, on a l'idée que, que, que...
1: c'est à 6 heures de la ville que c'est problématique, mais on redit, là, c'est pas ça. Là. Il y a des places à une heure de Montréal où l'Internet, l'internet, pardon, de... tous, pas mal. –
9: j'étais à 90 minutes de Montréal hier soir avec la neige, oublié ça. Là. Hier soir, l'Internet n'était tout simplement pas là avec la neige qui est tombée. Euh, la télévision, ben, c'est la même chose. Si neige, on n'a pas de télévision. Euh, Écoutons. Mais, mais bon, on est heureux quand même. Regardez The simple tu -tu life. Là, moi, je suis dans un... un, 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 un... Un, voyons, un paysage bucolique, la neige, oui. est là bon.
0: c'est tout. Nous, on mots. est dans slot,
1: François, mais l'Internet va très vite, <rire> je peux te dire ça. ça. <rire> ok, euh, on parle de l'influenceur immobilier, Jocelyn euh, Grégoire, qui est quand même dans un salle pétrin. Pour ceux qui ne le connaissent oui. pas, là, quand même assez populaire sur les médias sociaux, mille portes, euh, littéralement vedette du monde de l'immobilier. Il fait plusieurs conférences un peu partout, euh, fait les mordus de l'immobilier, euh, fait un concept aussi à oui. un moment donné. Qui s'appelait Crack Boom. puis d'ailleurs, c'est un peu ça qui l'a mis dans le pétrin, euh, a des, aurait eu des liens, en fait, eux avouaient avoir eu des liens avec les Hells Angels dans le passé, publié un livre, là, je pense, ça s'appelle De Bum à Millionnaire. Mais là, qu'est-ce qui lui arrive oui. aujourd'hui à Jocelyn Grégoire?
9: Bien, tu sais, c'est un, un gars attachant, c'est un gars sympathique. En toute transparence, là, il m'a déjà embauché pour donner des conférences, ce que j'ai fait au monde de l'immobilier. J'étais sur euh, la page, de ma couverture, euh, mais j'ai toujours trouvé un doute. Moi, quand c'est louche en
1: affaire ça m'étonne que tu sois allé là François Il parlait de rendement de 7 9 sur des REER des CELI
4: mmh.
9: Mais ça fait deux ça fait 3 ans de ça là, oui. trois, quatre ans c'était pas, pas ce que c'était aujourd'hui et après ça j'ai pris mes retraits euh, pas mes retraits distances. Sais, là mes distances oui. euh, parce que je disais tout le temps tu sais moi là mes choses sont simples très très simples okay, tu peux le voir tu peux le toucher tu peux et lui c'est toujours été flou puis tu sais quand tu vas des cours 9 « 9 de rendement par mois, en partant, tu te sauves en courant. » Et euh, Mille Pop, il m'avait envoyé son livre aussi pour que je lise, ce que j'ai pas lu. Euh, pis, mais la réalité, c'est encore là, c'était un gourou. Puis les gourous, pour faire attention, c'est un gourou de l'immobilier. Les gens le vénéraient, les jeunes, surtout, ils veulent faire la même chose. Ceux qui aiment l'immobilier, allaient voir les mordus d'immobilier et tu sais, c'est un warning qui vient d'arriver. Je ne sais pas combien de gens ont perdu, ont certainement perdu avec la franchise Crago. Oui,
1: c'était quoi exactement <rire> hein, de C'était des écrans publicitaires euh, dans les restos, c'était ça.
9: Exact. Quelque chose comme ça. Mais en même temps, dans l'histoire, bon, il s'est fait saisir ces deux maisons. Il y a une notaire qui a été radiée parce qu'elle a pris de l'argent qui était en fiducie. Elle a transféré pour qu'il puisse acheter la plus grosse transaction qui était capable oui, deux millions là. là. tu sais, la réalité, là, Geneviève, c'est que. Quand on voit ça, OK? On peut jaser avec ces personnes-là, c'est des bonnes personnes, mais mettez pas votre argent dans des. Allez suivre des cours pour faire du 9 par mois, là. Ça n'existe pas. Okay? Euh, si c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai. Puis encore là, combien de fois que les gens vont embarquer, euh, tu sais, en toute transparence, moi je fais du day trading puis les gens veulent que je transise leur argent de un, je n'ai pas le droit. De deux, je, je comprends très bien pourquoi que des gens, des, des pseudo-gourous, profitent des gens qui sont un peu faibles. Parce que ça a l'air être beau, les gens veulent te donner de leur argent. Non, non, mais quand c'est trop beau
1: utiles. pour être vrai, souvent, c'est que c'est un adage super éculé, mais c'est vrai quand même, cette affaire-là, quand ça a l'air trop beau.
9: Oui, mais donc, il est dans le pétrin, puis, euh, tu sais. Honnêtement, je prends pas sa défense. Moi, des choses comme ça, c'est non, c'est l'erreur zéro. Non, c'est de, de la fraude. Moins de moins. On
1: n'ayons pas peur des mais mots. Là. Il a profité de la naïveté des gens puis du désir des gens de, de faire de l'argent rapidement avec l'immobilier. On nous vend beaucoup euh, ce rêve-là. Il y en a d'ailleurs, et je dis pas que tous les coachs immobiliers euh, sont des fraudeurs, vraiment pas. Mais quand même, avant de faire appel à un coach immobilier, il faut quand même faire ses devoirs et voir euh, si ce qu'il nous propose euh, mais, mais, semble mais, logique. Mais,
9: mais, mais tu sais, Geneviève, je ne sais pas si c'est avec toi j'en ai parlé, mais tous les coachs au complet. Il faut faire attention mmh, avec oui. les coachs, les coachs de day trading, les coachs de ci, les coachs de ça. Moi, le gars, j'en fais, j'ai une technique, je la monte en vidéo, mais j'ai rien à vendre. Okay? Puis je veux rien savoir, je gère pas votre argent. Je monte une technique, à qui' appliquez là à vos risques et périls. Faites ce que vous voulez faire, mais il euh, faut pas embarquer les gens. C'est trop facile. C'est trop facile. Puis on le voit encore, c'est un paquet de petits jeunes qui avoir bon, perdu leur vie, C'est tous des gens dans la 35-40 il n'y a pas beaucoup de 60 là-dedans. Non, mais c'est des que gens ce qu qui veulent faire, faire de l'argent mais...
1: rapidement et euh, qui tombent dans le panneau. Euh, en terminant, euh, François... Oui. Euh, la mairesse de Longueuil qui fait encore parler d'elle, tu sais, c'est pas euh, j'achète votre maison cash, euh, ben, ce sont oui. des entrepreneurs, souvent, euh, qui vont acheter des immeubles un peu décrépis, des maisons euh, qui sont un peu à l'abandon pour faire euh, construire des choses sur le terrain. Finalement, ils achètent le terrain, on va se dire, et la mairesse de Longueuil euh, essaie de mettre un stop à ça.
9: Bien, écoute, euh, un, c'est spécial. Quelqu'un se promène, cogne à ta porte, regarde ta vieille maison, elle vaut 200 000, puis là, ah, je te donne 300 000, la tentation va ouais, être mais quand tu regardes l'article au complet, ça sent pas bon encore. T'sais? Non, ça a l'air bizarre. Ça a l'air bizarre. Parce que quelqu'un vient quand il y a, a, oui. ouais. a bizarre, que à ma porte, m'a acheté ta maison cash, m'a dit décolle, okay, va jouer ailleurs. Euh, c'est pas le même ça se passe une transaction, mais là, ils ont dit, il y a des humains qui vont jouer. On avait promis aux gens. Le, le gars, j'ai oublié son nom, c'est Steve. Là. Lui, Je il dit écoute, ça. Euh, euh, On a déjà dit aux gens, il dit il d'un dit côté qu'il a déjà acheté maison, puis il dit de l'autre côté qu'il a promis. Euh, aux gens d'acheter leur maison, puis là... Ben, Steve Blanchet,
4: il oui, puis
1: euh, il y a une belle chanson, là. Euh, Steve Blanchet... Ben, il parle
9: des deux côtés de la bouche, dans le même euh, dans trois lignes, là. donc euh, euh, la réalité, c'est que c'est un entrepreneur qui euh, essaie de profiter euh, de maisons délabrées, puis la mairesse a le droit de changer... Tu sais, la réalité, c'est que les maires, euh, un coup qu'elle permet permis est donné, là, tu peux pas le changer en cours de chemin, mais euh, entre-temps, ils peuvent changer les règles tant qu'elles veulent, là, S'ils ne veulent pas des duplex, ils peuvent dire que c'est fini du duplex. Maintenant, il y en a plus, c'est des maisons et Mais ils, ont fait, ils ont fait
1: quelque chose de semblable dans le quartier Rosemont à Montréal parce qu'il y avait trop de duplex qui étaient transformés en maison unifamiliale. T'sais, à ouais. un moment donné, il faut faire des règles d'urbanisme parce qu'il y aura juste la spéculation immobilière et les, le gap, si on veut, entre justement les gens qui vont là, s'achètent des maisons, font des flips et les logements abordables deviennent tout simplement ingérables. À un moment donné, il faut que la ville mette son pied à terre, pas le choix.
9: Ben oui, puis c'est comme ça. Puis c'est correct de. de tu sais, moi, faut respecter l'ambiance. On peut ne pas être d'accord, on peut le questionner, mais euh, disons que tu sais, quand tu regardes, je paye ma maison cash. Je donne de l'argent au monde, mais ils l'ont pas eu encore. Puis moi, je vais avoir 6 millions de perdus. Euh, ben écoute, c'est ton, ton risque d'affaires, hein. Tu sais, quand tu dépends d'une loi qui peut être changée, d'un règlement qui peut être changé à tout moment, ben tu sais, c'est un risque d'affaires. Le vient pas d'un. jour, Honnêtement. Moi, j'aurais pas été dans les journaux, je serais gêné, là, dans le fond. Pour moi, il n'y a pas l'air brillant, ce gars-là. Loin, 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 loin de ça. Mais il tu avait sais euh... de faire le... ouais.
1: Moi, j'ai déjà appelé à un de ces numéros-là parce que ça, ça se fait à Montréal aussi. J'étais intriguée. Euh, ma maison était à vendre, puis c'est pas que je voulais la vendre cash du tout, là, je me suis dit, voyons, ça n'a aucun sens, cette affaire-là, ça doit tellement être justement euh, du crime organisé ou du locking ou n'importe quoi, puis j'avais appelé, puis effectivement, là, quand on dit ça sent pas bon et c'est trop beau pour être vrai, et ta petite voix intérieure te dit, touche pas à ça, ma belle, là, ben c'est exactement ça qui s'est passé, là, le gars était quasiment rendu à me dire qu'il allait arriver chez nous avec sa valise de cash et que ça allait être réglé euh, en 24 heures, bref, ça sent pas bon, tout ça, merci François, on se reparle demain.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio. Cube, Cube Radio. Cube, 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 Cube,
4: Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, comment tu as réagi lorsque tu as vu samedi cette euh, manifestation anti-masque à l'intérieur d'un centre commercial, là, la place Rosemère, pour être euh, plus précise?
1: Oui, moi j'ai appelé ça la danse pandémique. Quand <rire> j'ai vu ces vidéos euh, <rire> okay. circuler sur les médias sociaux, ma première réaction, ça a été mon Dieu, que je fais-tu bien de parler pas aller au centre d'achat? Parce que euh, depuis le début de la pandémie, il faut dire que j'essaie d'éviter ce lieu-là parce qu'à chaque fois, oui, euh, je vois des gens euh, qui respectent les consignes, mais je vois aussi beaucoup d'attroupements. Et là, on le voit, là, carrément, des gens qui dansent. Euh, Puis on sait, le danser, là, ça favorise euh, les gouttelettes, donc euh, les fameux aérosols là, qui sont pointés du doigt désormais dans la propagation de la COVID-19. Et vraiment, euh, ces gens-là qui ont présenté euh, cette manif, parce que c'en est une finalement, comme un, un, un acte de désobéissance civile. Moi, j'ai envie de dire que c'est de l'égoïsme pur. Parce qu'en ce moment, on est en train de faire un effort. Puis les centres d'achat, tu sais, ont déjà assez de misère comme ça, là, en ce moment, pour vrai, là. Les commerçants en arrachent, c'est pas le temps d'aller faire des éclosions. Puis ces gens-là qui dansent, là, tous en cœur, là, après ça, ils vont aller où? Ils vont aller se promener dans leur famille? Ils vont aller dans des parties de Noël? Donc, je trouve vraiment que c'est d'un égoïsme sans nom.
4: Oui, et c'est surtout que ça a attiré aussi bien des curieux, à peu près autant, une trentaine, mais eux qui portaient leur masque, qui ont filmé cette, cette danse cette dense manifestation, là, je, je ne sais trop comment l'appeler. Euh, néanmoins, il y a 18 constats d'infraction qui ont été euh, émis, de plus de 1 500 chacun, et l'organisatrice, elle, en a reçu trois, alors trois fois euh, 1 500, ça fait 4 500 pour avoir organisé cet événement. Mais pour l'instant, les policiers ne veulent pas agir plus durement hein, avec les, les gens, les anti-masques. Ils veulent plus y aller avec une certaine sensibilisation.
1: Fais-tu de... que c'est une bonne façon? Bien, en, en fait, j'ai envie de dire tant mieux pour les constats d'infraction. Parce qu'une chose qui est vraiment fondamentale de spécifier ici, ce n'est pas le droit de manifester qui est remis en question. Le, le gouvernement est assez mm -hmm. clair depuis le départ. À cet effet, -là, on a le droit de manifester. On a le droit d'avoir des idées anti-masques. On est dans une démocratie après tout. Par contre, il faut se conformer aux règles sanitaires. Quand on le fait, quand on manifeste, est-ce que ces gens-là auraient pu manifester dehors, par exemple La réponse est oui, mais il aurait fallu qu'ils se soumettent quand même aux règles de santé, aux normes sanitaires. Et euh, moi, j'étais un peu tannée. Là, on a beaucoup à, eu euh, au niveau des corps policiers une approche de sensibilisation. On, les, on le voit dans les vidéos, là, dans plusieurs extraits euh, des policiers qui essayent de discuter, qui essayent de tendre des masques. Euh, tu sais, à un moment donné, mm -hmm. ça va faire la compréhension. Là, il faut sévir ces gens-là. Euh, Qu'est-ce que veux, ils ne comprennent pas. Ils mettent la, moi, c'est là où j'accroche. Ils mettent la sécurité de d'autres personnes en jeu. Quand tu mets ta propre sécurité en jeu, quand tu joues avec ta santé euh, toi-même seulement, euh, j'ai pas de problème. Encore là, ça ne me tente pas de payer tes frais de santé si tu pognes la COVID. Là, mais euh, force est d'admettre que ces gens-là, à donné, il faut qu'ils le méritent. Ils l'ont, leur constat d'infraction. Et c'est tant mieux. Et tu sais... C'est pas le, le seul endroit où on a eu ce type euh, de manifestation-là. On en a eu oui. aussi dans un commerce de limolo. Est-ce qu'on va voir ce type d'initiative-là de plus en plus parce que les gens sont tannés? Moi, j'espère que non, parce que c'est s'exposer en risque pour rien. Puis 1500 avant Noël, c'est
4: pas le fun. Oui, et c'est surtout. Euh... Exposer le, le, le risque de, de mettre en péril la sécurité des gens qui nous entourent, mais d'intervenir plus durement euh, du côté des policiers, Geneviève, tu ne crois pas que ça pourrait mettre de l'huile
1: sur le feu? Bien, je pense que rendu là, l'huile sur le feu est déjà là. Ces gens-là, visiblement, euh, ne veulent rien savoir, ne veulent rien entendre. Euh, donnons là mm -hmm. des contraventions et barons-les donc de nos parties de Noël. Hein? te fait le fou, te fait une danse pandémique au centre d'achat, tu viens pas manger de la dinde chez
4: nous. <rire> voilà alors voilà qui est Barré. Dit. je sais pas si toi est-ce que tu en as dans ta famille non je, non moi les gens dans ma famille bon. sont disciplinés jusqu'à
1: preuve du contraire je les ai pas vus se faire aller sur les médias sociaux <rire> ni dans, bon. la, dans la vraie vie merci beaucoup Geneviève
4: Bon après midi à, merci. à toi merci
0: Geneviève Peterson
4: une animatrice pas comme les autres
0: Cube Radio
4: Bon, on
1: va poursuivre cette discussion de centre d'achat en se demandant qu'est-ce qu'on va faire pendant le temps des Fêtes au niveau de notre consommation? Est-ce qu'on va l'adapter à la pandémie? Est-ce qu'on va dépenser moins? Est-ce qu'on va dépenser plus? On en parle avec Benoît Duguay qui est spécialiste de la consommation, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Monsieur Duguay, bonjour.
8: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, premièrement, avez-vous vu ces gens dans le centre d'achat sur la rive nord de Montréal qui se sont adonnés à une danse pandémique sans masque?
8: Ah, non, ça, non. Ça, Vous pas vu? Euh, non, non, je, Écoutez, là, les professeurs, qu'on qu le croit ou non, les professeurs sont débordés d'ouvrages. Vous
1: travaillez? Je, 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 Oh non, oui. <rire> non, mais c'est parce que je vous explique un peu brièvement ce qui s'est passé, M. Duguay, parce que je veux vous questionner un peu là-dessus. Euh, il y a eu une manifestation, en fait, dans un centre d'achat de Rosemère. Une cinquantaine de personnes qui se sont réunies en plein milieu du, du mail, comme on disait dans le temps. Ils se sont fait aller le popotin. Ils ont dansé sans masque. Ils se sont récoltés euh, des contraventions quand même. Et Puis je me disais, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont réticents à aller au centre d'achat, ne se sentent pas en sécurité. Ça ne va pas nous aider à rétablir, si on veut, le sentiment de Confiance de se rendre dans ce genre d'endroit?
8: – Bien là, euh, premièrement, je vais dire, je veux dire euh, oui, tu as raison. OK, tu as raison et tu n'as pas raison. – J'aime ça. – Tant qu'à qu tant, <rire> tant qu aux gens de, de Rosemère, là, ouais. je suis bien content qu'il y ait eu des contraventions parce que ça n'a aucun sens. Mais je, disons que je ne suis pas surpris. Il y avait une psychologue Et une épidémiologiste qui était à tout le monde en parle, là, puis elle, elle parlait justement, la psychologue, des, des gens qui, eux, il, il, le stress, ils vivent ça très bien, ils ne il croient pas beaucoup à la COVID, puis mmh. il y en a d'autres qui sont extrêmement très stressés, puis qui vivent chez eux. De toute évidence, on sait à quelle catégorie à, à partir de ouais. là. Puis bravo à ceux qui sont intervenus pour donner des contraventions. Ça n'a pas de sens. Bon, mais ce n'est pas le seul sujet. ben non, puis okay.
1: en, en même <rire> temps, on va parler de consommation. Euh, bon, j'ai envie qu'on qu se demande ensemble, euh, qu ce qu'on va faire là, parce qu'on est dans une période incertaine puis je dis, est-ce que ça va euh, faire retourner les gens dans les centres d'achat? Euh, bon, je taquine un peu parce que quand même, je dis tout le temps la blague, à chaque fois que je passe devant un centre d'achat, les stationnements sont pleins. Les peu de fois où je suis allée, il y avait de longues files. C'était vraiment bourré de monde. Je n'avais pas l'impression qu'on était en pandémie du tout et qu'on faisait, entre guillemets, du magasinage essentiel. Euh, là, les fêtes arrivent. On le sait, on a eu quatre jours pour festoyer euh, idéalement un ou deux selon le docteur Arruda là, avec des gens triés sur le volet dans nos familles ou nos amis. Les gens, est-ce qu'ils vont dépenser? À quoi vous vous attendez M. Duguay?
8: Écoute, tu le dis toi-même, en fait tu as dit deux choses qui se contredisent, enfin, mais en fait tu es comme moi, ok? Tu dis, euh, ils ne devraient pas aller là parce qu'ils vont se faire infecter ouais. les, dans les centres d'achat, puis les centres d'achat sont pleins. Je suis oui. exactement comme toi, là, ok? Écoute, j'ai écrit quatre livres sur la consommation, ok? Puis je suis interviewé des centaines de fois par année sur la consommation, puis la période de Noël, c'est la plus occupée de l'année pour ouais. moi, ok? Puis là, là, je... Je je sais plus quoi penser là. J'aurais pensé qu'il y aurait une diminution, moi un peu, en tout cas dans les lieux physiques. Les mm -hmm. achats sur internet c'est une autre chose cela là. Mais dans les lieux physiques j'ai dit mais non mais ça va se calmer un petit peu parce qu'il y en a qui y en a qui ont vraiment peur. Là. Bon j'en connais des gens qui ont vraiment peur puis qui restent à la maison. Mais non les stationnements sont tout le temps pleins. Écoute là, notre fils habite en Nouvelle-Zélande avec euh, sa, 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 sa famille. OK? Et, et il, ce qu'il veut pour ses enfants, pour noël parce qu'on a deux petits-enfants, une petite fille et mm -hmm. un petit fils, il veut des livres en français. Il était en Angleterre avant, il n'y en avait pas. Ils sont en Nouvelle-Zélande, il y en a encore moins. Alors, nous, on est allé chez euh, euh, ben, Renaud Bré euh, jeudi dernier. ben je, c'était épouvantable. Je, écoute, je, il y moi, avait beaucoup je suis... De gens. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement nerveux, là, je je, me, je reste pas caché chez nous, mm. mais je ne suis pas exprès non plus pour m'exposer, j'ai tout le temps un match, je me la à à main, puis moi, deux c'est un minimum, ok, puis il n'y aura pas de party cette année. Bon, oh, j'ai mis ma position, maintenant, mais je suis Bré, il y a des fois, j'étais obligé de, de dire à mon épouse, euh, bon, regarde, on va sortir de cette année-là, il là. y a trop de monde, on reviendra tantôt pour ben faire oui. les livres. C'était comme ça, là, c'était comme la période de Noël. Alors là, moi, je ne comprends pas vraiment que ça soit aussi occupé que ça, là, je ne comprends pas du tout. ok Parce que selon toute logique, ça devrait, ça devrait être moins occupé. Okay? Quant à qu'est-ce qui va arriver, ben là si tu veux que je te dise qu'est-ce qui va arriver avec la consommation à Noël, il va falloir que tu me dises qu'est-ce qui va arriver avec la pandémie d'ici Noël. Parce qu'on nous a bien dit là, la, la consigne c'était quatre parties de dix personnes. La ça, M. Arruda a dit deux. Puis hier, ben, la, la spécialiste de, de l'épidémiologie a dit ça serait bien mieux de pas en faire. Mais ben oui, tout le, monde, trois, tout le monde, tout c'est okay. ça. Zéro,
1: on reste chez nous avec notre bulle immédiate puis on se reprend l'année prochaine. Là. Mais ben moi, je,
8: voilà, c'est ça. Moi, je lis un peu. En plus, ouais, en plus, c'est que ça, la même chose peut arriver avec la consommation. Là, si par exemple tu as une forte augmentation de cas là d'ici dans les deux prochaines semaines, hum. ben, peut-être qu'on va limiter le magasinage. Mais on dirait que je pense que non.
1: On dirait, le magasinage physique, peut-être, mais là, on lit un peu partout là, dans les médias, là, selon des études, que les Québécois comptaient dépenser moins cette année, moins de 500 euh, par famille, ce qui est quand même déjà beaucoup, là, moins 500 en cadeau, euh, personnellement, c'est rare que j'atteigne ça. Euh, –
8: ben la, la moyenne c'est 600 habituellement. Ben c'est Une petite diminution. Là
1: on compte dépenser moins de 500. Donc ça c'est un c'est une, une chose. De l'autre côté la consommation de billets de luxe a augmenté. J'ai l'impression qu'en ce moment les gens ont plus d'argent pour plein de raisons parce qu'on sort pas puis qu'on on consomme un peu pour se sentir mieux.
8: Ben écoute la consommation je l'ai écrit 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 dans les quatre livres et dans des articles. La mmh. consommation c'est d'abord d'abord et avant tout le plaisir. On consomme pour se faire plaisir et pour se faire plaisir, faire plaisir aux autres. OK? Et en ce moment, les gens n'ont pas voyagé. Du moins, certaines personnes n'ont pas voyagé. Il y en a d'autres qui voyagent. Il y en a qui sont en Floride en ce moment. Il y en a d'autres qui sont en République dominicaine. Il y en a qui sont au Mexique. Je ne comprends pas, mais c'est ainsi. OK? Alors, mais ceux qui ne voyagent pas, évidemment, ils ont beaucoup plus d'argent dans leur poche c'est des milliers de dollars, là. Alors, il n'y a jamais eu autant de rénovation de maison, autant d'achats de piscines, euh, et puis là, de toute évidence, ben, pour Noël, on, on, on va peut-être euh, se gâter un peu plus. OK? Mais à la condition, parce que, ne disons pas que ça ne pourrait pas arriver qu'on les ferme, parce qu'à Toronto en ce moment même, ça commence aujourd'hui ou ce soir, en fait peu importe là, euh, parce qu'il y a eu une grosse recrudescence là-bas, euh, Ben même c'est vraiment l'essentiel, par exemple un Walmart qui vend de la nourriture Ok, ici, on a, a refermé
1: les magasins c'est ce que vous me dites.
8: Oui, mais, mais pas refermé à peu près, là. Walmart ça vend de tout, mais il reste ouvert parce qu'il y a de la nourriture, Mais ben là où il, les allées où ça ne se sera pas de la nourriture il va être obligé de les fermer à Toronto ben, c'est parce bon, qu'à un ici, moment là.
1: donné, on si on ne peut plus contrôler et qu'on est rendu là, on n'aura pas le choix. Là. Je pense pas que c'est ça euh, qui va arriver. Non. Mais est-ce que est que la pandémie, monsieur Duquet, va changer nos habitudes de consommation à long terme?
8: Bien écoute, écoute, déjà, là, Geneviève, OK, il y avait depuis des années et des années, on a vu une recrudescence du commerce en ligne. Oui. Okay. Le la pandémie a eu un effet de catalyseur, c'est-à-dire d'accélérateur. Il y a eu encore plus d'achats en ligne. Okay, la poste est débordée, les services de livraison euh, euh, privés sont débordés. Il y en a plus d'achats en ligne. Donc là, ça, c'est un, un, un des effets qu'on peut voir. Okay? Les gens n'arrêtent pas de consommer, mais ils consomment ailleurs. Est-ce que ça va demeurer après, après la pandémie? Moi, je pense que oui. Je vais te dire pourquoi je pense que oui. C'est parce que le consommateur, il a des habitudes. Hein? Et Ces habitudes là sont longues à former. Puis une fois qu'elles sont changées, de faire revenir à d'autres choses, ça, prend beaucoup, ça va prendre beaucoup d'efforts. Par exemple, oui. la rue Sainte-Catherine, je vais, je vais juste faire une analogie. La oui. rue Sainte-Catherine, ça fait trois, quatre, cinq ans. Combien de temps qu'elle était en désordre? là Mais Ça fait Alors, longtemps, puis elle partés. est un peu morte. <rire> la rue de <Sainte> denis aussi, <rire> par ailleurs. Elle n'est pas forte. Je pense on pourrait faire une funéraille là, pour la rue Sainte-Catherine. Ouais. Ça ne reviendra jamais. Je te dis, j'utilise le mot « jamais ». Ça ne reviendra jamais comme avant. Les gens sont partis au ils sont partis à Laval. Mais Pourquoi je tournerais pour la... trouver
1: un stationnement pendant 30 minutes puis que je paierais 40$ de stationnement quand je peux aller me stationner gratuitement puis avoir ben voilà. euh, le confort d'un centre commercial avec des grandes surfaces qui sont
8: super spacieuses? Et pourtant, tu étais peut-être une incontournable du centre-ville. En tout cas, nous, nous l'étions. Ben mais mais oui. maintenant, on le fuit. Maintenant, on le fuit. Et mmh. avant qu'on me fasse revenir au centre-ville, ça va en prendre, les pirouettes. Là. Ça va prendre plus qu'un stationnement gratuit. Comme...
1: <rire> oui. Non, pour vrai, parce que l'expérience est, est désagréable à tellement de niveaux puis on nous répond seulement en anglais en plus. Donc ça, ce pas le fun. Bon. Euh, là, c'est le Black Friday, OK, qui s'en vient le vendredi fou pour les intimes. Là, ma boîte courriel, <rire> M. Duguay, je pense qu'elle est séparée en trois. Là. Moi, je suis sur Gmail, fait que je peux avoir mes courriels réguliers. Une boîte pour les réseaux sociaux, puis une boîte pour la promo. Là, là les commerces, les chaînes, euh, sont, ils rivalisent d'ingéniosité pour me faire dépenser. On, a même, on devance même les rabais du Black Friday. Là. Je peux commencer à en bénéficier là, là lundi.
8: Ça, ça fait trois semaines qu'on qu fait des du Black fou. Friday, là. <rire> okay? On compte beaucoup sur le Black Friday parce que la période qui va de maintenant jusqu'après Noël est très importante pour les marchands. Okay? Alors ils il essayent d'attirer les gens chez eux. Une fois que les gens ont dépensé l'argent, bien dépensé, ça se renseillera dans nos poches et pas dans les poches de, 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 du, coup, du concurrent. Okay? C'est pour ça qu'on qu lui rabat les oreilles avec le Black Friday depuis trois semaines. Mais.. Qu'est-ce qui va arriver le Black Friday? Moi, il y a, il y a, il y a deux semaines ou un peu plus de ça, je disais à un journaliste du, du euh, Journal de Montréal que je pense que ça va être plus petit cette année. Puis là, ça va paraître dans le Journal de Montréal dans les prochains jours. Là. Okay. Mais moi, j'étais en train de me, réviser, me, me raviser parce que je vois les centres d'achat bonder. Je suis sûr que si je laisse cet après-midi, il va y avoir encore plein de monde parce que les gens travaillent beaucoup à distance. Quand ils sont allés travailler, ça va au centre d'achat. OK? Alors, et là, c'est vraiment imprévisible. OK, ça n'aura pas l'impact qu'il y aux États-Unis. Il n'y a jamais personne qui s'est fait piétiner à mort dans un Walmart canadien. OK? Ça arrive. Grand bien venir, nous en fasse, j'ai envie de dire. dire. <rire> Mais. Est-ce que, est que les gens vont fuir le, le Black Friday là, je suis plus certain du tout. Mais là, il va ça veut dire qu'on se rassemble, ça veut dire que il qu a, a pas de distanciation, les gens ne respectent même pas parce que non, dans ça, les... se ligne, fait... les, ça se passe
1: en ligne le Black Friday maintenant, non Il me semble essentiellement ça se passe en ligne le Black Friday maintenant les fils, c'est seulement devant les magasins d'électronique.
8: Oh, pas seulement pas seulement non. Geneviève parce que non ben l'électronique là c'est c'est surtout le lundi hein, le le, le, le cyber lundi oui. Ah oui, il y a ça aussi.
4: Ben oui, mais, évidemment.
8: Mais euh, le Black Friday euh, ou le vendredi noir ou le vendredi fou peu importe comment on veut l'appeler là, hum. ça nous vient des États-Unis, c'est pour ça qu'on dit que c'est le Black Friday. Euh, c'est un peu de tout qui est en vente là. OK? Puis ça se passe beaucoup en magasin. L'année passée, ça, ça, en fait, ça augmentait d'année en année. Cette année, moi, je me disais ben, il va y avoir un ralentissement. Mais là, j'en suis plus du tout certain. Il va falloir attendre à la journée même pour savoir qu'est-ce qu qui se passe. Là. Mais compte sur moi que je n'irai pas dans... Le... Cassin, euh, parce que ma conjointe a un problème d'insuffisance cardiaque. Je ne veux pas rentrer de microbes dans, dans la maison. Je n'irai pas m'exposer dans un centre commercial, là, juste pour le plaisir de savoir qu ce qui se passe. J'irai pas dans, dans le parking, mmh, voir s'il y avait du bien. monde.
1: Oui, bien, je pense qu'on va être une de gang à faire ça et c'est tant mieux. J'ai envie de dire, on peut encourager les commerçants en ligne. Là, pourquoi aller s'exposer pour rien? Euh, on aura euh, on attend le vaccin. En tout cas, moi, j'attends le vaccin pour bah, aller ça, traîner au centre d'achat.
8: Oui, c'est ce que la spécialiste en infectiologie disait hier. C'est rien, là. Il s'agit d'attendre quelques mois, puis là, on ne va pas faire mourir des gens qu'on aime. Bien, c'est ça.
1: On saute un tour, et pour la dinde, et pour le centre d'achat. Moi, ça serait ma recommandation, mais qui suis-je pour faire des recommandations? Benoît Duguay, merci. Spécialiste de la consommation, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM.
0: Le, le commentaire
2: de... Varda Etienne. Et une vision pas comme les autres.
1: Salut Varda. Salut Geneviève. Est-ce que tu comptes revendiquer des aubaines du Black Friday?
10: Oh, moi, ça m'angoisse tellement. <rire> ça m'angoisse tellement, mais en même temps, tu sais, en même temps, j'ai une, une, une compagnie, une gamme de cosmétiques, donc j'ai pas le choix. Tu j'offre à mes clients, mes clientes, des rabais, t'sais, des rabais quand même très intéressants, mais... Comme tu l'as dit tout à l'heure avec ton euh, la, la personne tu parles d'avance oui.
0: oui monsieur
10: Diguet, merci la majorité des achats se font en ligne parce que moi je n'ai pas ni l'envie ni le courage et j'ai surtout pas envie d'attraper la Covid donc tu sais moi ça m'angoisse aller en magasin, puis de voir une gang de personnes qui se garochent comme, écoute, la mise à sur le pauvre monde pour acheter soit un téléviseur 95 millions de pouces, ou, tu sais, un dernier chandail, comme tu t'es battu avec la madame qui a, qui a voulu t'assassiner pour un chandail. Chez Zara. Moi, je, Never forget. Et, et, chez Zara. Mais, et, moi, je trouve ça inconcevable. Pis, je, ça me dépasse, Geneviève. Donc, je n'ai ni la patience, ni l'envie, mais je peux comprendre qu'il y a des rabais qui sont intéressants. Mais ce que les gens oublient, c'est que tu sais, le Black Friday c'est pas juste le Friday, ça commence aujourd'hui, ça va se terminer genre en mai 2084, t'as tout
1: le temps, puis je comprends toi, des rabais, là puis moi, j'ai découvert une nouvelle technique, euh, puis après, on passe à ton sujet, là mais tu euh, sais, quand tu vas sur le site d'une boutique en ligne, pour la première fois, puis tu laisses des objets dans ton panier, puis tu les achètes oui. pas, là, ben 24 heures plus tard, c'est drôle, hein, tu reçois plein de rabais, plein d'offres de exact. shipping gratuits, donc tu sais, on peut titiller la machine euh, comme ça, euh, en tant que consommateur, euh, c'est assez intéressant de le faire. Là, on parle d'un cas troublant, Varda, et euh, moi, c'est une histoire oui. que j'avais pas vue, pour vrai, là et quand j'ai lu l'article, ouais quand j'ai lu l'article dans le journal Le Moral euh, qui a été fait par le bureau d'enquête. Euh, J'étais vraiment sur le derrière. C'est un pasteur, Paul Mukendi, oui. euh, qui a été euh, bon, reconnu coupable d'agression sexuelle. Et là, il est soupçonné euh, de fraude. En tout cas, une sordide histoire. Là.
10: Exact. Donc, oui, il a effectivement été reconnu euh, coupable d'agression sexuelle sur une femme qui, bon, qui est maintenant majeure, mais qui avait 14 ans à l'époque, faut-il le mentionner. Et là, il est euh, présentement euh, accusé de fraude il a fait faillite l'année dernière, mais malgré sa faillite, il avait des, des passifs d'environ un demi-million de dollars, oui, 559 000 dollars pour être précise. Il vient d'acquérir une modeste maison de 615 000 dollars Épipipip. à Caprouge. Non, mais ben, as non, peur. Rien de moins.
1: À ta peur. Il a mis au nom de sa femme, cette maison-là, Et... puis il l'a ah. fait rénover.
10: avec ben, je... Oui, oui. <rire> C'est pas des rénovations, genre 3-4 comptoirs de cuisine ou bien 4-5 céramiques par terre. Non, non. 150 000 piastres de rénovation. Oui, mais à sa
1: défense, sûr, ça monte vite. Ça monte vite les rénovardas.
10: Ouais, je comprends là, mais d'un autre côté, je veux dire, est ce que tu as vu la maison.
1: Mais non, je, non, non, je sais pas
10: c'est château parce que Oui, j'ai pas compris la tourelle. C'est le roi de Québec. Bon, écoute la clause, tu sais les les, les couleurs, on tu sais pas mettre l'en demeure pas moins que C'est
1: important. Attends, attends, tu as parlé d'un château, c'est important de dire que M. Mukundi décrit sa demeure comme son palais. Euh, oui. Et et sa prêche oui. prêche que l'homme est roi dans sa maison
10: non seulement sa femme, mais la majorité de ses disciples, de ses brebis. Ses ah, mais il y a encore
1: des gens qui le suivent.
10: C'est exactement ça. Et Moi, ce qui me sidère et qui me trouble énormément, c'est de constater que, malgré des accusations sérieuses, malgré qu'il ait été reconnu coupable de viol et de menaces de mort sur une mineure à l'époque, mm -hmm. il y a encore un paquet de gens qui sont en idolation devant cet homme-là, qui est pour moi, je veux dire, euh, 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 écoute, euh, tu vois, je bégaye parce que j'essaie de trouver le bon ou les bons qualificatifs pour le décrire sans me mettre moi-même dans, dans l'embarras parce que, bon, euh, tu sais, l'enquête suit son cours, mais ça n'en demande pas moins que ce qui est encore plus triste dans l'histoire, Geneviève, c'est que la majorité des gens qui sont des disciples des églises évangéliques sont des gens qui travaillent fort, c'est des gens qui travaillent à la sueur de leur front, sont des gens issus de la classe moyenne et moindre, OK? Et on demande, on exige à ces gens-là de verser 10 de leur salaire à l'Église. Donc, tout ça pour enrichir le roi déchu et sa conjointe et leur famille, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que ces gens-là, quand ils sont dans la misère et dans la merde, je doute, je doute que le pasteur ou les pasteurs en question font des dons au nom de, tu sais, le, le vœu de, de... Comment on appelle ça le, le vœu de... De modestie. Le vœu de modestie, parce que eux autres, le vœu de modestie, tu comprends-tu, c'est bon pour tout le monde sauf eux mais je me dis, comment tu peux prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle, et regarder tes disciples dans le blanc des yeux et dire, tout ça, c'est le Seigneur qui te demande ça. Ben attends, tu dans le, le cas Seigneur. du euh,
1: pasteur Mukundi, je ne sais pas euh, quest ce qu'il leur dit, autres? mais c'est pas la première fois qu'on voit ce type d'histoire-là, euh, d'étournement de fonds, de la fraude fiscale, fait par des, euh, des gourous religieux, là, peu importe la religion euh, auxquelles ils adhèrent. Euh, mais souvent, ce qui est tellement triste. puis je pense qu'on en a un bon exemple ici, là, par exemple, quand tu vas euh, sur la page Facebook euh, de l'organisation euh, de cette personne-là, le Paul Moukendi, oui. c'est ça, t'sais, tu peux faire un, un don directement à PayPal, c'est des façons oui, très, très rapides. Puis tu sais, les gens n'ont aucune idée où va leur argent, puis ils font confiance euh, à, à leur pasteur, à leur leader religieux. Non,
10: je t'arrête tout de suite, Geneviève, je t'arrête tout de suite. Non, ils savent très bien où ben Je pense, ils savent, ils savent
1: que non, le gars s'engraisse avec les fonds, là. Pense Je pense pas que... Sais.
10: Geneviève, moi, je te parle en connaissance de cause. Ah, oui? je, connais des gens, je connais des gens, dont une personne qui a l'âge de ma mère, qui est la mère d'une copine, qui s'est fait avoir pour ah! un montant quand même substantiel de 180 000 Et là, là. Elle a hypothéqué son triplex. Mais okay? voyons,
1: pour pour faire femme, un train de vie à cette personne.
10: Non, mais attends. Cette femme-là, cette femme-là qui est une... C'est une cruche. C'est une, une infirmière en chef à la retraite. Je te, je te répète, Geneviève. Elle a l'âge de ma mère, donc 70 ans passés. Retraite tranquille, elle a travaillé fort toute sa vie. Là. Elle a fait des doubles, des triples chiffres. Ça, mm -hmm. elle, elle connaît ça par cœur. et se retrouve maintenant... Écoute, elle, elle vraiment elle est en train de songer à peut-être retourner travailler. Tu vas me dire qu'il y a une manque de main-d'oeuvre chez les infirmières. Je suis d'accord, mais à 75 ans, il me semble que c'est le temps où tu devrais te la couler douce. Ceci étant, c'est que, que les pasteurs, qui sont des très grands manipulateurs ils te font miroiter un paquet de choses. C'est qu'au départ, oublie pas, tu fais ça pour le Seigneur. Ah, c'est comme le, le même principe seigneur,
1: que les indulgences. Plus tu donnes, plus tu as de chances d'aller au paradis.
10: De un et de deux, mais non seulement ça, c'est que plus tu donnes, plus grande va être ton Église, plus nombreux vont être tes disciples, vous allez pouvoir c'est prier ensemble, vous encourager, vous faire des becs, puis la vie est belle. Mais je me dis, quand tu vois que ton pasteur habite à Westmount, par exemple, qui se promène en Bentley, puis qu'il a des montres Rolex, autant que moi, j'ai de bobettes dans mon, dans mon tiroir, tu ne dis pas, il euh, y a un problème? Est-ce que tu es obnibulé à ce point-là? Parce que qui suit ces gens-là? Ce sont des gens qui sont désespérés, qui font preuve de grande naïveté, ils sont hypnotisés. Je ne comprends pas je ne Geneviève le concept, parce
1: que je me dis... Il ben, y a peut-être la peur aussi. Euh, si peur tu, de quoi? Si, ben, si tu critiques d'être euh, victime de l'opprobre de ta communauté...
10: Geneviève, moi j'ai pour mon dire la religion et la relation qu'on a avec le Seigneur c'est personnel que tu pries à genoux devant ton lit tous les matins, que tu pries dans ta voiture n'as pas tu besoin de du veau ça c'est bien clair Exactement, exactement donc je me dis je sais pas. Est-ce qu'on devrait éprouver de la pitié pour ces gens-là, euh, rire deux Parce que j'essaie vraiment de comprendre la psychologie qui se cache derrière ça. Mais une chose c'est ça. -ce... Moi, j'ai
1: pas envie de rire des gens qui ont donné de l'argent à ce gars-là et qui se sont, se sont fait détourner leur argent. Après ça, ça est-ce qu'on devrait serait... faire des, des lois plus sévères Parce que là, on euh, dit, euh, le fisc le poursuit, tout le monde le poursuit, euh, puis ça a pas l'air de changer grand-chose à sa vie. Là.
10: Ben, ben non seulement ça ne change rien à sa vie, mais il continue de le faire. Parce que, mais comme tu moi, j'ai fait comme toi, Geneviève, j'ai été, été fouiller sa page, oui. Facebook, la page de l'Église, et les autres aussi, parce qu'il y a d'autres pasteurs qui font. C'est pas le seul au Québec, là. Ils sont nombreux, des pasteurs d'églises évangéliques, je veux dire, qui qui manipulent, qui soutirent des sommes importantes là, mmh. à leurs fidèles qui n'ont pas les moyens de le faire. Et tu dis, bon, attends une minute, qu'est-ce que je pourrais, moi, Bardaïtien ou toi, je ne vous peu importe, convaincre, qu'est-ce que je pourrais dire à ces gens-là pour leur faire changer d'idée Visiblement, « fuck all », parce que la preuve, ils continuent à fréquenter des églises, ils continuent à faire des dons importants, ils continuent à défendre le pasteur, parce que, attends une minute, donner de l'argent, c'est une chose ces gens-là défendent leur pasteur publiquement, et ce, tout origine... Même en congolaise. ce moment? Même en ce moment. Écoute, le pasteur Mukendi est d'origine con euh, congolaise, ouais. d'accord? Parfait. Bon, me... C'est vrai que dans la communauté noire, euh, en... lorsqu'on parle de croyances religieuse, c'est très, très fort chez nous. Tu as mm -hmm. des... les catholiques, les chrétiens, les baptistes, et, tout ça. Bon, et les protestants. Ça n'en demeure pas moins que quand j'ai fait le tour, j'ai regardé, parce que moi, j'ai des amis, comme je te dis, qui, fréquentent... qui ont fréquenté l'église de pasteurs évangéliques qui m'ont dit « Varda, tu comprends pas, là, il y a des Québécois de souche, il y a des Grecs, il y a des Italiens, et ce ne sont pas tous des gens, qui font taxi, là, ou qui sont sur l'aide sociale, t'as des gens, il y a des médecins qui fréquentent l'église, écoute, la preuve, c'est que la mère de ma copine, j'allais nommer son nom, la, la, la mère de ma copine, c'est une infirmière, c'est une bachelière, là,
1: mais ben oui, mais c'est comme dans, dans tout, là, euh, souvent, j'entends des gens dire « Ah, les gens qui adhèrent aux théories du complot, c'est des gens qui n'ont pas de secondaire scène. » Non, non, ce pas nécessairement vrai. Il y a des oui, gens euh, oui. qui sont très scolarisés, qui se font avoir par plein de choses.
10: Tout à fait, Geneviève. Mais tu sais, si tu fais un parallèle entre, entre les gens qui sont... Euh,
1: Complotistes.
10: Merci, excuse-moi, voyez le consonne. Est-ce qu'ils versent 10% de leur
1: salaire ben en tout à cas, la cas, pas ben, pas moi. Ben ils ont mais attends attends. <rire> I beg to defer, parce que euh, <rire> I beg to defer. certains euh, certains organisateurs complotistes ont, euh, ont fomenté une levée de fonds euh, pour poursuivre le gouvernement du Québec Ils ont récolté des centaines de milliers de dollars et cet argent là euh, on sait pas trop où est allé où. T'sais, donc euh, C'est tout le temps! C'est tout le temps! Shady, nébuleux. Oui, il y a toujours oui, des oui, gens oui, oui. Qui, qui donnent pour une bonne cause et qui finalement se font avoir. Et c'est très, très triste. Mais là, on rappelle que cette histoire là, de ce pasteur, Paul Moukondé, toujours devant la justice. Donc, on parle oui. au conditionnel. Il serait accusé de fraude, il aurait détourné des fonds revenus euh, Québec, euh, a pris des hypothèques légales sur certains de ses biens, mais on va et continuer bon, à suivre ça. Oui! Tu sais qu'il avait qu 11 euh, des, euh, des euh, luxueuses entre mais oui, écoute. Ça, c'est pour Et le Seigneur, point. Varda. Pour le Seigneur. Oh Alors, God. vas en paix. Amen. Oui, toi aussi. Au revoir. <rire> Au revoir. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Le réseau Avant de craquer, l'Association des médecins, psychiatres du Québec et d'autres signataires demandent au gouvernement d'agir dans le dossier de l'accès à des soins de santé mentale dans un manifeste publié ce matin. On en parle avec René Cloutier, qui est directeur général du réseau Avant de craquer. Monsieur Cloutier, bonjour.
11: Bonjour, Mme Patterson.
1: Bon, euh, évidemment, on parle de santé mentale euh, depuis euh, la première vague. Je pense que les choses euh, se sont aggravées, par contre, depuis quelques mois, là, pour l'ensemble de la population. Je racontais en début d'émission euh, que malgré mon privilège, malgré que j'avais pas perdu mon emploi, malgré le fait que j'ai trois enfants en santé, hier soir, j'avais pas nié de quoi euh, à l'idée de cet hiver de confinement là, qui s'annonçait. Euh, je pense que je suis pas la seule euh, dans ma situation. Pis je disais. Tu sais, à un moment donné, il va falloir peut-être se donner les moyens d'agir avant que le pire se produise, avant que les gens tombent dans des états de santé mentale qui sont problématiques, qui sont graves et qui sont longs à traiter. Mmh. Euh, là, votre manifeste de ce matin met de l'avant l'idée qu'on doit avoir un nouveau leadership en santé mentale au Québec. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Parce qu'il me semble qu'on a fait des annonces là, assez récemment euh, au niveau de Lionel Carman euh, pour la santé mentale.
11: Oui, on s'attend à un leadership très fort du gouvernement, ce qu'on souhaite que les familles souhaitent depuis longtemps mm -hmm. pour régler les problèmes d'accès. Euh, parmi les solutions que notre groupe euh, propose dans le manifeste, c'est d'abord euh, de s'assurer que les guichets d'accès soient efficaces et performants. On sait que c'est pas égal partout au Québec et euh, ça prend un financement suffisant, mais aussi euh, des, euh, des guides, des, des critères pour s'assurer que tous les CCCIUS euh, appliquent de façon efficace là, les, les meilleures pratiques. Là où c'est fait, ça fonctionne bien, il y a moins de délais, puis euh, les personnes qui se présentent peuvent débuter immédiatement euh, les services pour les aider. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est la porte d'entrée hein, du réseau. et euh, là, On souhaite là, que ça soit plus efficace. Puis, on souhaite que dans ces guichets-là aussi, il y ait une personne ressource qui provient des organismes communautaires pour faire le lien, pour coordonner les liens avec euh, les, les ressources dans la communauté. Comme on sait qu'ils sont bien ancrés, hein, euh, qui connaissent bien les besoins de la population. Et euh, le fait de, de pouvoir participer euh, euh, au guichet d'accès, ça permettrait d'offrir des services dans les milieux de vie des personnes
1: oui, mais j'ai l'impression, euh, Monsieur petit puis vraiment, là, corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que le, vos milieux, là, les connaissent bien, les problématiques connaissent bien leur population, mais j'ai l'impression que la population, nous autres, là, on les connaît pas, les ressources qui sont mises à notre disposition, puis ça aussi, ça devrait faire partie du plan du gouvernement.
11: Oui, euh, mais souvent le problème c'est pas tant que la population connaît pas les ressources, c'est surtout qu'elle hésite avant d'aller chercher des services hein, pour toutes sortes de raisons de stigmatisation On a aussi mais
1: le fait qu'on qu a dit partout que ça prenait deux ans en moyenne avant de voir un psychologue au Québec
11: Et voilà, c'est pour ça que les gens souvent hésitent avant d'aller chercher des services sachant qu'il y a des délais et puis, ben, les problèmes euh, se remplifient dans ce temps-là. Puis, ben, finalement, on se retrouve à avoir besoin de services plus spécialisés. Alors, ce qu'on oui. dit, nous, c'est que s'il y a des ressources suffisantes ancrées dans les milieux de vie, des équipes multidisciplinaires euh, de proximité, ben, à ce moment-là, quand on intervient précocement, les, les problèmes sont moins graves. Et puis, il s'amplifie moins. Puis, à ce moment-là, on enlève cette pression-là qu'on a actuellement dans le réseau de la santé, dans les services spécialisés. Donc, il faut intervenir très tôt et soutenir surtout les familles. Hein. Vous savez que les familles sont le premier rempart euh, face à la maladie mentale. Mmh. 24 heures par jour, 16 jours par semaine. Donc, si on soutient mieux les familles, les, les organismes communautaires qui les supportent, à ce moment-là, on va euh, régler une partie des... Des, des problèmes de délai puis mmh. euh, euh, avoir moins de, de pression sur les listes d'attente. M.
1: Cloutier, je suis quand même contente que vous abordiez d'emblée la question des proches de la famille parce que je voulais en parler avec vous. Il me semble qu'on a vu plein d'histoires récemment dans les médias où on a eu des drames sans nom là, euh, puis ça a été souligné à gros traits euh, par les familles de ces gens-là qui avaient commis des gestes puis je pense euh, entre autres à ce qui s'est passé à Wendake sa père de famille qui a assassiné ses deux enfants de deux, 2-5 ans. Euh, disait qu'ils avaient demandé de l'aide à plusieurs reprises, euh, que l'aide n'était pas nécessairement au rendez-vous. Puis après, euh, c'était sorti dans les médias euh, que, bon, euh, le monsieur en question n'avait pas nécessairement retourné les appels, n'avait pas pris l'aide qui lui était offerte. Bon, là, on ne sait pas exactement, on en saura plus là, avec les, les investigations qui sont en cours. C'est un exemple que je vous donne pour vous dire et pour vous poser la question suivante. Est-ce le rôle des proches quand on sent euh, qu'un de euh, nos membres de notre famille est en en train de, de glisser dans des eaux troubles et quand on, est, on fait face à une personne qui n'est qui pas consciente de son problème ou qui ne veut pas s'aider, par exemple, qui ne veut pas prendre sa médication, c'est une question qu'on qu pose souvent puis on n'a jamais de réponse.
11: Oui, bien, vous savez, quand les familles vivent euh, des crises euh, en raison des problèmes psychiatriques, euh, des, de la maladie mentale, elles ne savent pas toujours quoi faire. Puis... Euh, mais on ne les réfère pas aux organismes qui les soutiennent bien souvent. On ne pense pas à les soutenir, les familles. Puis pourtant, elles sont autant touchées par la maladie mentale que la personne qui est atteinte. Ouais. Donc, euh, les familles vivent des crises Puis ça, malheureusement, il euh, y a des drames qui surviennent et, et ça, c'est toujours l'exception hein, qui fait... Mais ça, c'est un couteau, couteau à deux tranchants
1: parce que ça donne une mauvaise image aussi des troubles de santé mentale. C'est comme si on disait les gens qui ont des troubles de santé mentale sont dangereux Puis c'est pas ça, là.
11: Exactement, c'est ça. Et puis c'est pour ça que les familles sont réticentes souvent à aller chercher de l'aide, du soutien, parce que elles ont peur de, de subir les préjugés, les, les tabous que les personnes atteintes aussi vivent. Donc tout le monde vit ces, ces problèmes de préjugés là et mm hésitent -hmm. avant d'aller chercher de l'aide. Et elles attendent souvent d'être au bout du rouleau avant d'aller euh, réclamer de l'aide dans euh, leur communauté, dans les, les organismes de leur communauté. Hum. Bon,
1: là, euh, je pense que le côté positif euh, par rapport à la pandémie, là, même si c'est un peu tiré par les cheveux de dire que c'est un côté positif, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de santé mentale. Je pense qu'on a eu une prise de conscience collective à l'effet qu'on n'en faisait pas assez, euh, puis qu'on n'avait pas assez d'argent euh, d'investi à ce niveau-là. Euh, est-ce que vous pensez que ça va durer, cette espèce de, de lune de miel, entre guillemets, là, où quand on, on va sortir de la crise, ça va retomber comme avant, c'est-à-dire qu'on va revenir dans un système, puis euh, dans des sous-investissements?
11: Ben, si vous parlez de lune de miel, on en parle, on en parle, mais euh, est-ce qu'on agit? Est ben, on a quand on même investi? annoncé des investissements
1: majeurs. là.
11: Oui, majeurs, mais quand même nettement insuffisants. C'est Pourquoi? Le... La santé mentale, ça, ça correspond à peu près à 6 du budget en santé en, au Québec. Ouais. Puis, si on regarde dans les autres pays euh, équivalents, mm -hmm. c'est autour de 12 c'est le double. Donc, il faudrait vraiment euh, investir de façon majeure, mais surtout dans les services qui sont offerts dans la communauté, les services de première ligne, les services offerts par les organismes communautaires. C'est là qu'on euh, peut euh, intervenir de façon rapide et éviter la détérioration et c'est là, là que ça manque donc oui on en parle on investit, mmh. on essaie de baisser les attentes mais si on veut régler le problème à long terme, il faut investir dans les services de proximité c'est là que ça se passe pour que les, les, les psychiatres les psychologues interviennent dans les plus
1: oui, les libéraux euh, qui proposaient un plan de couverture universel, je parlais avec la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec qui me disait euh, qu'offrir ce type de couverture-là, euh, je pense que c'est quelque chose comme 300 millions par année, que ça coûterait minimalement, là, ça a l'air énorme et que ça nous sauverait beaucoup de coûts afférents, les congés maladie, euh, les médicaments, donc est-ce que pour vous, euh, ça serait une bonne chose euh, que d'aller de l'avant avec ce plan de couverture universelle pour la psychothérapie?
11: Oui, absolument. C'est très important que les gens à ces services-là. Mm. Il faut voir que l'ensemble des services, c'est beaucoup plus large que ça. À tout soutien que les personnes ont dans leur communauté, au-delà des services offerts par les psychologues et les psychiatres, mais ça aussi, ça compte. Ça, ça permet de, de, de pouvoir répondre aux besoins immédiatement des euh, personnes, que ce soit de l'information, que ce soit mm. la formation, pour savoir comment intervenir en situation de crise si on faisait ça, ça réduirait de beaucoup les recours aux services hospitaliers, aux services d'urgence, à la police, mmh. tout ça. donc tout le monde serait gagnant et puis on sait que la santé la maladie mentale au Canada c'est des coûts énormes, c'est en milliards de dollars. Alors quand on investit dans ces services de proximité, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Ouais, un retour. On
1: termine. Je vous demande, est-ce que qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui se sentent vulnérables en ce moment, qui pensent qu'ils sont sur le bord de déprimer, qui ont des symptômes qui indiquent que ça ne va pas bien?
11: C'est surtout de ne pas attendre avant d'aller chercher des services. Bon, que ce soit les personnes atteintes ou les membres d'entourage, il existe des services dans leur communauté. Il faut aller les chercher, ne pas attendre malgré les préjugés, les tabous il faut arrêter d'hésiter de, de, avant d'aller chercher des services puis euh, c'est la meilleure façon là, de pouvoir savoir comment composer avec la maladie mentale, qu'on soit atteint ou qu'on ait mm. un proche qui soit atteint
1: Très bien, René Cloutier, merci, qui est directeur général du réseau, avant de craquer
11: Radio
0: Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On retrouve, comme à notre habitude, notre fidèle acolyte Pierre Nantel.
12: Comme à notre habitude, notre fidèle à coller. moi. Ouais, ça, bonjour, Mme Peterson.
1: J'essaie de faire des petites formulations à, à, agréables. C'est <rire>
12: -ce très agréable, c'est très bon. Tu peux être maître de cérémonie et ben écoute... écrire avec une belle plume le nom des gens devant leur couvert sur une grande table qu'on n'aura pas à Noël. Ah, oh, J'ai
1: hâte d'animer des, euh, des soirées corporatives quand car ma carrière va être en déclin. OK, Pierre? Euh, un autre dont bon la oui. carrière est en déclin, c'est peut-être Éric Duhaime qui brique la chefferie du Parti euh, conservateur du Québec.
12: Oui, c'est ça comme si quand ta carrière est finie, tu vas faire de la politique. Mais
1: ben, est-ce que c'est le cimetière temps. du journaliste Moi je pose la question.
12: C'est très drôle, c'est le cimetière. Vous t'es très aujourd'hui madame Pétasse. J'ai dormi,
1: je me suis couché à 9 h 47 samedi là, j'ai beaucoup trop d'énergie.
12: Bon, ben écoute, euh, arrêtez de prendre des vitamines aussi. Je suis sûr que vous bourrez de vitamines, vous. N'est-ce <rire> pas?
1: Non, je prends aucune oui. vitamine. C'est juste euh, mon moi-même qui est de même. Donc, Éric Duhaime, oh. qui cherche une vie, ouais. se présente ouais. euh, à la chefferie du Parti conservateur du Québec, un parti quand même euh, qui a récolté 1,46 des voix en 2018. Euh, on s'entend. Bon, je ne sais pas. Euh, écoute, on dirait que j'oriente mon intro, mais quand même, là, euh, lui, il est populaire, Éric Duham, il a 77 000 abonnés sur Facebook. Clairement euh, il va diviser le vote, il va faire augmenter le vote. Euh, Puis il, il, il courtise en, entre guillemets un certain euh, électorat qui, euh, qui flirte avec les théories du complot. Je vais, je vais, je vais dire ça de même.
12: Ben, tout à fait, puis mais je te dirais que, premièrement, c'est une aubaine. Pour le Parti conservateur du sûr. Québec, c'est une aubaine d'aller chercher quelqu'un qui, qui a quand même la, la, la stature, on, on peut mettre en guillemets, en italique si on veut. C'est l'organisation très connu oui, oui. Ah, oh, bien, d'ailleurs, <rire> tu viens de donner une espèce de pronostic à, à Thoreau, pour M. Duham. au contraire, moi, je vois ça d'un très bon œil, Parce que, bon, oui, pour le Parti conservateur, aller chercher les c'est une visibilité qu'ils n'ont jamais eu. On s'attend là-dessus. Mais la vérité, c'est que les, les complotistes, les anti-masques, je dirais simplement les gens à qui M. Duham a beaucoup parlé, juste pour fa pas faire de raccourci, mm -hmm. il y a beaucoup parlé de ces gens-là, mais ces gens-là, ils ont une, 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 un point de vue qui suscite chez eux l'envie de faire des manifestations. Quand il y a une manifestation, là, il faut qu'il y ait un relais politique. Hein? C'est ça le but d'une manifestation, c'est que le gouvernement, les élus, prennent note de quelque chose, que ce sont les gilets jaunes en France, ou peu importe, oh, le but, c'est qu'il y ait un relais politique. Or, Personne ne le prend, le relais politique des manifestations des anti-masques et des, des complotistes. Alors, il va bien falloir que quelqu'un se lève pour dire, bien, moi, je vais aller porter ça, là où on fait les
10: débats euh, ben oui, les débats
1: politiques. Est-ce que, est... est que les conspirationnistes auront une voix à l'Assemblée nationale?
10: ben si c'est le cas, ben, c'est
12: parce que, effectivement, ce point de vue-là est très répandu dans la circonscription qui aura choisi cette personne-là. On peut le déplorer, on peut trouver ça triste, mais c'est quand même ça, là. Je, je regarde, mettons, il y, y, y a du monde qui représente toutes sortes d'affaires on, on pense toujours que dans les élections, à saint c'est les grands partis qu'on connaît qui présentent des candidats, mais il y en a toujours, quand j'ai pris au hasard la circonscription de Jean Talon. Alors, as le Parti conservateur du Québec, justement, on en parlait, as le Parti québécois, mais as aussi le Parti citoyen au pouvoir du Québec.
1: C'est Maxime Où... Bernier, c'est ça? Où je mêlée, là? Euh, non, non, non. non, non, non C'est des, des petits partis indépendants
12: qui okay. ont le, une vision à proposer. Parti pour l'indépendance du Québec. Euh, T'as le Parti vert du Québec. T'as l'équipe autonomiste. C'était dans la circonscription de Chantalon, qui est justement dans la région de Québec. Il y a, ben, on se souviendra, il y avait le bloc pot. Il y avait il y a, <rire> alors, le, le Parti euh, marxiste-communiste, etc. Marxiste-léniniste, pardonne-moi. Alors, toutes ces visions-là,
9: si effectivement,
12: il y a des gens qui pensent comme ça, comme Adrien Pouliot, ça c'est la partie conservateur du Québec, mais s'il pense de la façon que M. Monsieur, euh, monsieur, euh, Duhem les a harangués au niveau complotiste, au niveau anti contre les mesures sanitaires et tout ça. Attends, ben il il parle,
1: attends un peu, là, il parle d'extrémisme sanitaire, là, il ne voit pas que le dos de la cuillère quand même, puis ah, il a dit des choses ça, extrêmes ça, là, il a dit que oui. Daniel Mécan, ex-ministre de la Santé, M. Legault, serait peut-être des criminels devant un tribunal dans d'autres pays. Je veux dire.
12: Ben justement, le temps qu'il n'est pas dans, le, dans, dans une formation politique, il peut dire tout ce qu'il veut. Il est dans les, les bas-fonds du débat. Hein? Il n'est pas dans la. la... Ouais,
1: mais il y, a, il y a une portée quand même très grande. Tu sais, ben les bas-fonds, je ne pas jusqu'à dire ça, là, les bas-fonds. Bien.
12: Ben, en tout cas, tu as bien raison de souligner que j'ai prononcé ces mots-là, parce que c'est bien, pis ça peut sembler prétentieux de ma part de croire que le débat qui est valable n'est que celui qui se présente à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Mm.
10: Mais c'est ça
12: le système dans lequel on vit. On ne vit pas dans une société anarchique, on a un système politique qui, qui donne le mandat à des gens de représenter ce que l'on croit, puis la majorité des gens qui pensent de telle ou telle manière qui gagnent une élection a sa voix au Parlement. Alors, tant mieux si eux-mêmes sont représentés politiquement, ça va limiter le bruit en dehors. Ben, mener à quelque chose, sinon, ben, je suis
1: vraiment pas sûr de ça. Moi, Pierre, euh, je voulais quand même que Duhem, ne va pas rafler si facilement que ça. Le vote des complotistes. Là, on a Stéphane Blais, euh, qui est toujours à la tête, justement, de citoyens au pouvoir, qui sont soutenus euh, par Alexis Cossette Trudel, Dan Pilon. Donc, tu sais, la coupe, euh, quand même, n'est pas gagnée euh, pour M. Duhem. Puis moi, je réitère ça. Là, je trouve ça quand même assez euh, inquiétant euh, qu'une personne euh, des médias endosse de telles théories et flatte les gens dans le sens du poil pour aller chercher des votes. Mais écoute, donc, ça, c'est juste moi. Pierre, on se retrouve demain. Merci, oh. tout, le, merci tout le monde. Oui, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont et
4: Vincent Dessoureau. À demain, 13h.